0: Cá voi trắng Tác giả Herman Melvin Chuyện đường rừng YouTube Sư tầm Người đọc Mạnh Linh chương 1 gọi tôi là ishmael mấy năm về trước không cần xác định chính xác tôi nghĩ tôi phải đi biển tôi có rất ít hoặc không có tiền trong ví và đặc biệt không có gì giữ tôi ở lại trên bờ đây là cách tôi lên dây cót tinh thần khi nào tôi cảm thấy tinh thần xuống quá thấp tôi lại nghĩ đến việc nã súng vào mình tôi biết đã đến lúc tôi phải ra đi có cái gì từ biển Mặt nước mênh mông đã lôi kéo con người đến với nó như là thanh nam châm vậy Nơi đây cuộc sống sâu thẳm nhất và kỳ bí nhất ông định nói tôi đi ra biển như một hành khách. Vì đi như một hành khách thì bạn phải có ví đựng tiền. Vì cái ví chỉ là một miếng rẻ rách, ngoại trừ bạn phải có cái gì trong đó. Ngoài ra, hành khách hay say sóng, đêm họ không ngủ và không vui đùa với nhau. Không đâu, khi tôi đi ra biển, tôi đi như một thủy thủ thuần túy. Người ta phải trả tiền cho tôi bởi những việc làm của tôi. Trên thế giới có sự khác nhau giữa trả và được trả. Ngoài ra, tôi thích toàn bộ các hoạt động và không khí trong lành của bong tàu. Nhưng tôi không thể nói tại sao tôi giấu trong đầu mình việc tôi thích đi trên con tàu săn cá voi. Tôi cho rằng cá voi tự nó có những quyền năng kỳ bí. Con quái vật đó gợi dậy mọi trí tò mò của tôi. Sau cùng... Chính là những đại dương hoang dại, xa xôi với những đợt sóng khổng lồ cuốn hút tôi. Những điều đó không cuốn hút người khác. Nhưng đối với tôi, tôi thích đi vào những vùng biển bị ngăn cấm và đổ bộ lên những bờ biển hoang dã. Tôi định đến bến Nantucket, nhưng bị kẹt ở New Bedford. Suốt cả đêm, rồi một ngày và một đêm nữa, tôi thọc tay vào túi và móc ra mấy đồng tiền bằng bạc. Ishmael, mi có đi đâu? Tôi tự nhủ. Mì có quyết định ở lại đêm, mi phải hỏi rõ tiền nong, không được vung tay quá chán. Tôi đi theo những con đường ảm đạm dẫn tôi ra bờ biển. Nơi đây, chắc chẳng nghi ngờ gì. Có những quán trọ, nếu như không niềm nở nhất, thì cũng là nơi rẻ nhất. Quả vậy, tôi đã đến quán trọ Spooter. Quán là một ngôi nhà kỳ lạ Một bên mái nghiêng thấp xuống Trồng thiểu não Chính bên hướng này Gió thổi rất mạnh Và có những vết nứt trên tường Nhưng giờ đây đã quá trễ Không thể thay đổi ý định Vào quán Spooter Giống như vào chiếc tàu cũ nát ngột ngạt Một bên tường Treo một bức tranh sơn dầu rất to Đen si khói Nhìn không ra nổi bức tranh vẽ gì Nhưng theo ý của nhiều người qua phán đoán, họ đã nói với tôi đó là con cá voi khổng lồ. Bên bức tường đối diện treo cả một bộ sưu tập về lao và chảy vồ. ở chính giữa phòng chính là quầy rượu, nó giống như là đầu cá voi. nơi đó chủ nhân rót chất độc vào những cái ly màu lam trông ghê tởm. tôi nói với y tôi muốn mướn một phòng. tôi nhận được câu trả lời quán đã hết chỗ. Không một chiếc giường nào còn trống Nhưng Y nói Anh không phản đối khi phải ngủ chung giường với người khác chứ Tôi bảo Tôi thích thế hơn là đi lang thang Trong một thị trấn xa lạ Giữa một đêm rét cắt da cắt thịt như thế này Tôi cũng nghĩ thế Thôi được Ngồi vào ghế đi Xúp nhé Anh muốn dùng xúp không Sẽ có ngay thôi Bốn hay năm người chúng tôi dùng súp trong một căn phòng lạnh như sứ tuyết Chẳng có lừa củi gì cả Chủ quán bảo Y không thể phục vụ chuyện đó Tuy nhiên thức ăn thì ngon và nhiều Tôi hỏi nhỏ chủ quán người trung phòng của tôi có ở đây không? Không đâu Y nói Tay săn cá voi là một gã da đen Gã sẽ có mặt ở đây không lâu đâu Ngay khi đó tiếng ồn ào nghe từ bên ngoài và tiếng giày bốt nặng nề ở cửa ra vào. Cả một đám người của biển cả tràn vào. Bọn họ vừa mới từ tàu xuống đất liền, và đây là ngôi nhà đầu tiên họ đặt chân đến. Do vậy, không ngạc nhiên gì khi họ đi thẳng đến quầy rượu. Họ trồm trồm lên quầy rượu, họ uống, họ chửi thề, inh ỏi. Tuy nhiên, tôi thấy có một người đứng cách xa họ. Người này gây cho tôi sự chú ý tức thời Y cao, 6 phút, hai vai rộng và bộ ngực trông giống như thùng rượu bia. Tôi thấy người nào nở nang như vậy. Mặt y màu nâu xám, vẻ phong trần, hàm răng trắng bóng tương phản với gương mặt. Khi tiếng ồn của đám dân biển lên đến cao điểm, y lẩn đi chỗ khác không ai trông thấy. Tuy nhiên chỉ sau vài phút vắng mặt y, có lẽ y là người được bọn người kia ưa thích, họ la lên, kêu lớn. Buckingham, Buckingham đâu rồi? Đoạn chạy ra ngoài đuổi theo y Bây giờ đã khoảng 9 giờ Không một ai thích ngủ hai người một giường. Sự không thích đó tăng gấp bội Nếu như phải ngủ chung với một người lạ Trong một quán trọ lạ Trong một thị trấn lạ Và người lạ đó lại là một kẻ phóng lao Ông chủ quán tôi đã thay đổi ý định Tôi sẽ không ngủ với gã phóng lao Tôi ngủ tại cái ghế dài này Nhưng cái ghế quá cứng và gió thì luồn dưới ngạch cửa. Đã nửa đêm, khách, một hai hai người, ra ra vào vào. Tôi không chập mắt được. Nhưng tôi vẫn chưa thấy bóng dáng người chung phòng của tôi. Này ông chủ quán, tôi nói, gã ngủ chung với tôi là người thế nào? Gã luôn về trễ như thế này hay sao? Chủ quán nghe răn cười. Không đâu, gã là một con chim ngủ sớm. Gã vừa mới từ Nam Băng Dương về đến gã luôn đặt chỗ trước nhưng mà nào đã quá khuya rồi tốt hơn là anh nên lên trên đó có một cái giường ngon lành một cái giường to chắc chắn đêm nay anh sẽ không thấy gã phóng lao đâu đêm nay chắc gã đã thả neo ở đâu đó đi nào nhà quý tộc đi chứ tôi lưỡng lự dây lâu sau đó tôi và chủ quán lên lầu ông ta chỉ cho tôi một căn phòng nhỏ lạnh như nước đá phòng có một cái giường to đủ để cho bốn người phóng lao nằm Đấy, chủ quán nói, y đặt ngọn đèn xuống. Giờ đây hãy yên nghỉ, chúc anh ngủ ngon. Đang nhìn chiếc giường, tôi quay lại thì chủ quán đã biến mất. Tôi cởi áo khoác ra, đứng ở giữa phòng suy nghĩ. Sau đó cởi áo gilet và hơi phân vân về cái áo ngắn tay. Giờ tôi cảm thấy lạnh khi ăn mặc như thế. Tôi nhớ đến lời chủ quán nói về gã phóng lao. Gã không về đêm này. Thế là tôi cởi giày, cởi quần, thổi tắt đèn và nhào lên giường. Tôi cho rằng tấm nệm như bảng xương vỡ vậy. Nhưng sau cùng tôi cũng ngủ được. Đoạn ngủ thật sâu. Bỗng nghe có tiếng bước chân nặng nề trên đường đi và thấy một ngọn đèn bên dưới cửa. Chúa giúp con, tôi nghĩ có lẽ đó là gã phóng lào. Nhưng tôi vẫn nằm yên và... Quyết không nói lời nào cho đến khi được hỏi tới. Người lạ bước vào phòng, gã không nhìn đến cây giường, đặt cây đèn lên sàn nhà ở một góc phòng, khuất chỗ tôi nằm. Gã lục loại đồ đạc đựng trong một cái túi lớn. Tôi nóng lòng muốn nhìn mặt gã, nhưng gã quay lưng lại với tôi trong khi gã lục đồ. Khi gã soạn đồ xong, gã quay lại. Ôi, chúa ơi, tôi đã thấy gì? Ôi, gương mặt! Gương mặt màu tím sậm với những ô vuông rộng màu đen Lúc đầu tôi không hiểu những cái ô đó để làm gì Bởi vì tôi chưa hề đến các biển phía nam Gã kéo ra khỏi túi một cái rìu nhỏ Để lên một cái tủ đặt ở giữa phòng Sau đó gã dở nón ra Đầu gã không có tóc Nói là thế Không có tóc ngoại trừ một tròm nhỏ loắn xoắn ở trên trán. Tôi nghĩ đến chuyện ném nệm gối đi Và rông ra cửa nhưng gã lạ mặt đã đứng chặn đường Trong khi đó gã tiếp tục làm công việc tuột quần áo Phô bày ngực và đôi tay Tôi tin rằng những phần còn lại của cơ thể hắn Cũng vẽ những ổ vuông như trên mặt Giờ đây rõ ràng gã là một người hoang dã ghê tởm Một trong thủy thủ đoàn của vùng biển Nam Gã lấy cái rìu từ tủ lên Thổi tắt ngọn đèn Gã ngậm lưỡi rìu vào trong miệng Ném người lên giường kế chỗ tôi nằm Tôi la to Tôi không kịp làm gì cả, gã chợt hừ lên một tiếng, ngạc nhiên khi chạm người tôi. Chủ quán ơi, tôi là to chủ quán, chúa ơi, thiên thần ơi, cứu tôi. Nói đi, nói ta nghe ngươi là ai, hoặc ta giết ngươi. Gã hoang dại gào lên, tay vung vẩy cây rìu Cảm ơn chúa, ngay lúc đó chủ quán bước vào phòng, tay y cầm đèn. Tôi vội nhảy ra khỏi giường chạy lại chỗ chủ quán đừng sợ chủ quán cười, khuy khách nhìn này, người này ngủ chung với anh, anh hiểu không? tôi hiểu rõ rồi. gã cầu nhàu ngồi dậy, anh vào nằm đi. gã nói thêm, gã cầm chiếc diều chỉ chỉ về chỗ tôi, sau đó ném quần áo qua một bên. gã làm điều đó với sự tử tế và độ lượng thật sự. tôi tự nhủ, con người này có tính cách giống như mình, gã có nhiều lý do để sợ mình cũng như mình đã sợ gã. Ông chủ quán, tôi nói, ông nói với y để chiếc dìu ở đây và tôi sẽ lên giường. Khuy khách làm ngay theo lời chủ quán và một lần nữa lễ độ nhường cho tôi bước lên giường. Gã lăn qua như muốn nói, tôi không động đến một sợi lông chân của anh đâu. Chúc ngủ ngon ông chủ quán, tôi nói, ông có thể đi ra. Tôi xoay mình, chứ bao giờ tôi ngủ ngon như vậy. Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì trời đã sáng. Tôi thấy cánh tay của khuy khách choàng qua người tôi một cách rất thân mật. Tôi cố rũ cánh tay anh ta ra. Nhưng mặc dù anh đang ngủ rất say, anh ôm tôi quá chặt. Tôi gọi to khuy khách. Anh chỉ trả lời tôi bằng tiếng ngáy. Khuy khách! Nhân danh thánh thần khuy khách! Dậy đi! Sau cùng, qua nhiều cú lắc, tôi đã thành công trong việc Làm cho anh nheo nheo mắt Anh rút cánh tay lại Lắc lắc đầu Giống như con chó vừa bước ra khỏi nước vậy Và ngồi thẳng dậy trên giường Anh trà trà hai mắt Có vẻ như hoàn toàn không nhớ tôi đã đến đây như thế nào Sau cùng anh nhớ ra Anh nhảy xuống sàn nhà ra dấu nói cho tôi biết Anh sẽ mặc quần áo Và để toàn bộ gian phòng lại cho tôi Anh đội cái mũ bằng da hải ly lên trước Cái mũ thật cao Sau đó vẫn chưa mặc quần anh đi tìm đôi bốt. Tại sao anh làm thế? Tôi không thể hiểu nổi. Nhưng con người hoang dã đó bò xuống dưới giường với đôi bốt cầm ở tay, mũ vẫn đội trên đầu. Không có màn che ở cửa sổ, do vậy căn phòng của ngôi nhà đối diện nhìn sang thấy thông thống, vì thế tôi năn nỉ anh mặc quần vào. Anh nghe tôi, sau đó anh đi rửa mặt. Tôi theo dõi để xem anh để giao cạo ở đâu. Anh đến góc phòng bên cạnh giường. Lấy cây lao lên và cạo dầu với cây lao. Sau này tôi ít ngạc nhiên về điều đó khi tôi biết đầu mũi lao được làm bằng loại thép tốt như thế nào. Khi tôi xuống dưới nhà để ăn điểm tâm, phòng ăn đã đầy người. Mọi người, ngoại trừ khuy khách, đều uống cà phê và ăn bánh mì nóng. Còn khuy khách thì không ăn gì trừ món bò bíp tết nướng hơi chín trên đầu mũi lao. Sau khi ăn điểm tâm, tôi đi ra ngoài dạo trên các đường phố của New Bedford. Trong thành phố có ngôi nhà nguyện dành cho người đi săn cá voi. Vài người đánh cá sắp ra biển không đến dự được buổi lễ ngày chủ nhật. Tôi chắc chắn mình không như họ. Bầu trời từ trong sáng, lạnh đã chuyển sang rông tố. Do vậy tôi phải tìm đường đi trong rông tố. Bên trong nhà nguyện có thủy thủ, vợ thủy thủ và các quá phụ Trước khi vị chủ lễ đến Tôi đọc vài tấm bia kỷ niệm Gắn ở trên tường Các tấm bia này được đặt nơi đây Để tưởng nhớ người ngả qua thành tàu Người bị cá ăn thịt Và cả một thủy thủ đoàn Của một chiếc tàu bị cá vòi quật chết Ở Thái Bình Dương Tôi chẳng cần diễn tả Các cảm xúc của mình Trong buổi tối ở Nantucket Tôi đã trông thấy các bia kỷ niệm như thế này Ishman, Tôi tự nói Số phận của mày cũng sẽ như thế Tôi ngồi không được lâu Thì vị chủ lễ đến Và leo lên bục giảng Cha Meple từng là thủy thủ Và là tay phóng lao lúc còn trẻ Ông leo lên một cái thang dây Để lên bục giảng Như thế ông đứng cao hơn mọi người Giống như ông lại đứng trên bong Chỉ huy tàu lần nữa Ông nước mắt nhìn lên Và dâng lên lời cầu nguyện Và trong khi rông tố càn quét bên ngoài ông dở các trang sách kinh thánh kể chuyện Jonah và con cá voi. Jonah tưởng trốn khỏi sự trừng phạt của Chúa bằng cách lên một chiếc thuyền đi từ Joppa đến Tashish. Nhưng Chúa vô cùng giận dữ với Jonah nên tạo ra một cơn rông dữ dội đuổi theo thuyền. Chỉ đến khi thủy thủ ném Jonah qua thành thuyền, rồng bão mới yên. Nhưng một con cá voi lớn nuốt sống Jonah. Jonah lội bên trong bụng cá voi ba ngày. Đến khi Jonah cầu chúa, xin chúa tha tội Thì cá voi mới phun Jonah ra, văng lên bờ biển Từ đó, trong những ngày còn lại của đời mình Jonah làm mọi việc phục vụ chúa Đó là một câu chuyện hay Người kể cũng hay nữa Gã khuy khách hoang dã, lặng lặng nghe, không nói một lời Tôi cũng thế, nghe từ đầu đến cuối Trở về quán Spooter, tôi hiểu khuy khách hơn Tôi thấy anh lật lật các trang sách của một quyển sách to. Cả hai chúng tôi ngồi trong phòng cùng với ngọn đèn cháy sáng. Chúng tôi cùng nhau lật các trang sách. Tôi cố gắng giải thích cho anh nội dung của quyển sách, ý nghĩa một số hình bên trong sách. Tôi đã gây cho anh sự chú ý và chúng tôi tranh cãi hết sức sôi nổi mọi hình ảnh trông thấy bên trong quyển sách hay hò đó. Anh lấy ống pip của mình ra, châm lửa, đoạn đưa cho tôi hút. Chúng tôi ngồi đó, truyền ống pip qua lại Nếu như trước đây đã có điều gì nghi ngờ giữa chúng tôi Thì giờ đây đã không còn nữa Khi hút xong, anh cũng chán anh vào chán tôi Tay vỗ eo tôi và nói chúng tôi là anh em Anh sẽ sung sướng được chết vì tôi nếu cần phải thế Sau bữa ăn tối, sau khi đấu láo và hút thuốc tại phòng ăn Chúng tôi cùng đi vào phòng không có chỗ nào tuyệt vời để trao đổi điều bí ẩn giữa bè bạn như ở giường ngủ Anh nói về hòn đảo nơi anh đã sinh ra Đảo Cô Cô Vô Cô Một hòn đảo ở rất xa về hướng Tây và hướng Nam Hòn đảo đó không có trên bản đồ Ngay khi còn bé Anh đã có tham vọng trông thấy nhiều hơn trên thế giới Một hay hai thuyền đánh cá cổ lỗ Cha anh là vị lãnh đạo tối cao Một ông vua Chú anh là chủ tế tối cao Có dòng máu vương giả Bên trong mạch máu của anh Và anh sẽ là một ông vua Vào một ngày nào đó Nhưng anh có một nguyện vọng sâu xa Là học ở những người thiên chúa giáo Nghệ thuật Làm cho người dân của anh Sống hạnh phúc hơn so với hiện tại Và hơn nữa Sống tốt đẹp hơn so với hiện tại Do vậy anh nhảy lên một chiếc tàu đánh cá vòi Và học nghề đánh cá vòi Nhưng tha nồi Việc thực hành với những người đánh cá voi cho anh thấy rằng Ngay cả những người thiên chúa cũng khốn khổ, xấu xa Tuy nhiên anh vẫn sống giữa những người thiên chúa Ăn mặc quần áo và cố nói tiếng nói của họ Tôi hỏi anh định bao giờ trở về nhà Cha anh giờ có lẽ đã mất và anh phải là vua thế ngôi cha Anh trả lời chưa Cuộc sống của những người thiên chúa không phù hợp với việc làm vua Một khi anh cảm thấy sẵn sàng, anh sẽ trở về. Anh phải là người phóng lao của bốn bể trước đã. Tôi hỏi anh mục tiêu trước mắt của anh là gì? Anh trả lời lại là đi biển. Tôi bảo với anh là tôi định đi săn cá voi. Thế là anh hứa sẽ cùng tôi đi Nantucket. Trên cùng chung một chiếc tàu, cùng một phiên trực, cùng một chiếc xuồng. Ăn chơi cùng chỗ nhằm chia sẻ mọi điều với tôi. Tôi rất vui khi nghe nói như vậy khuy khách cũng chán vào chán tôi lần nữa Và thổi tắt ngọn đèn Chúng tôi lăn người qua hai bên Và ngay sau đó ngủ ngon lành Sáng hôm sau, ngày thứ hai Tôi thanh toán hóa đơn của tôi và của bạn tôi Bằng tiền của bạn tôi Ông chủ quán hay cười Tốt bụng như những kẻ trên bờ Có lẽ ngạc nhiên về tình bạn đột ngột nhanh chóng của tôi và khuy khách rất nhiều người nhìn theo chúng tôi khi chúng tôi mang hành lý xuống chiếc Moss, một chiếc thuyền đi Nantucket, đậu ở bến cảng. Chúng tôi trả tiền đi tàu và để hành lý ở nơi an toàn. Sau đó chiếc Moss, rong buồm, dọc sông Acushnet hướng ra biển cả. Ở một bên sông, New Bedford hiện lên với những đường dây, những con đường, những thân cây phủ đầy tuyết. Trong bầu không khí lạnh lẽo trong veo những chiếc tàu đi săn cá voi khắp thế giới nằm yên lặng bên nhau một chuyến đi chấm dứt lại khởi đầu chuyến thứ hai sau chuyến thứ hai là chuyến thứ ba mãi mãi và mãi mãi trên quả đất này sự nỗ lực là mãi mãi không ngừng nghỉ vài hành khách nói lén khuy khách sau lưng anh một thằng dại dột đến rất gần anh Khuy khách buông lưỡi dìu xuống, tóm lấy thằng nhóc, nâng cao nó lên và ném mạnh nó xuống dưới chân này. Vị thuyền trưởng đến gần chỗ chúng tôi và nói. Anh làm gì mà giữ thế? Anh không biết anh có thể giết nó sao? Giết nó à? Khuy khách nói to. Nó chỉ là một con cá con. Khuy khách không giết cá con. Khuy khách giết cá voi bự. Mi coi chừng đó. Thuyền trưởng gào lên. Ta sẽ giết Mi, tên dã man. Nếu như mi còn gây rối ở trên thuyền, hãy coi chừng. Nhưng chính gã thuyền trưởng mới là người phải coi chừng. Vào ngay lúc đó đã xảy ra chuyện, cánh buồm chính bị gió căng mạnh đã làm đứt sợi dây căng buồm, khiến thanh chắn phía dưới quay qua quay lại, hoàn toàn quét sạch mọi vật nó đi qua. Gái trẻ tuổi vừa bị khuy khách ném xuống bị quét xuống biển. Mọi người đều hoảng loạn, việc tìm cách chế ngự được thanh chắn là việc điên cuồng. Nó bay vèo vèo từ phải sang trái, rồi lại từ trái sang phải. Từng lúc, từng lúc nó kêu răng rắc như sắp ngã. Không làm được gì, dường như không thể làm gì được. Nhưng giữa lúc hoảng loạn đó, khuy khách quỳ xuống, nắm lấy một sợi dây. Anh cột một đầu dây vào mạng tàu. Còn đầu kia, anh ném vòng qua thanh chắn khi thanh chắn bay qua đầu anh. Anh đã tóm được nó và giữ nó yên. Sau đó anh cởi áo, phóng người ra khỏi thuyền. Trong vòng 3 phút hoặc hơn, người ta thấy anh lội như một con chó. Tôi nhìn theo người bạn lớn con và vĩ đại. Chàng trai đã chìm xuống nước. Giờ đây khuy khách đứng thẳng trong nước, đưa mắt nhìn chung quanh anh, anh lấy hơi lặn xuống và biến mất. Vài phút sau, anh trồi lên. Một tay anh giơ lên, còn tay kia lôi một cơ thể cứng đờ. Thuyền cứu hộ đã vớt họ lên. Gái trẻ tuổi khốn khổ được cứu sống. Mọi người hoan hô khuy khách. Viên thuyền trưởng bày tỏ lời xin lỗi. Điều mà khuy khách cần là nước sạch. Cần nước sạch để tẩy muối ra khỏi người. Sau đó anh mặc quần áo khô, hút thuốc và cúi xuống làm công việc đổ gỗ của anh như nói. Chẳng có gì mà, chuyện nhỏ thôi. Không có chuyện gì đáng nói xảy ra trong chuyến đi nữa. Do vậy chúng tôi đã đến Nantucket an toàn. Trời đã khá tối khi chiếc mốt bé nhỏ bỏ nèo tôi và Quy khách lên bờ chúng tôi sẽ không có chuyện gì làm ngày hôm nay ngoại trừ một bữa ăn và một cái giường chủ quán spooter đã gửi gắm chúng tôi với một người bà con làm chủ quán tripod do vậy chúng tôi đã đi tìm vài trọ tại quán đó Quy khách không phải là người thiên chúa chúa trời của anh là một người da đen tên gọi yojo tôi đã nghe anh thầm thì gọi yojo trong đêm đầu tiên ở quán spooter giờ đây lúc ở trên giường của quán Tripods chúng tôi lên kế hoạch cho tương lai anh bảo anh cần xin ý kiến của yojo về tàu săn cá voi yojo bảo anh hai ba lần rằng tôi ishman là người chắc chắn chọn được chiếc tàu mà yojo đã chọn và đó là chiếc tàu phù hợp với chúng tôi cho cả hai chúng tôi kế hoạch của khách. Hay đúng hơn là của Yojo là một kế hoạch mà tôi chẳng thích tí nào. Tôi muốn khuy khách dùng trí phán đoán hay ho của anh để chọn chiếc tàu phù hợp với chúng tôi. Nhưng ý của tôi không được anh chấp nhận, do vậy tôi không có cách nào khác hơn là đồng ý với kế hoạch của anh. Sáng hôm sau, tôi ra đi, bỏ khuy khách ở lại với chúa Yojo của anh trong phòng ngủ. Tôi tìm hiểu biết được có ba chiếc tàu sắp rời cảng, đi chuyến đi ba năm. Chiếc Devon Dam, chiếc Tidbit và chiếc Peacock. Tên của hai chiếc tàu đầu tôi không hiểu rõ ý nghĩa. Riêng Peacock là tên của một bộ tộc nổi tiếng vùng Massachusetts. Tôi nhìn chiếc Devon Dam, từ đó nhìn qua chiếc Tidbit, sau cùng lên tàu Peacock, ngắm nhìn nó một lúc, đoạn quyết định chiếc tàu này là chiếc phù hợp với chúng tôi. Đó là một chiếc tàu cũ, có thể nói là hơi nhỏ, Tôi nhìn lên boong tàu tìm người để đăng ký chuyến đi. Lúc đầu tôi không thấy ai cả, nhưng tôi không thể không trông thấy một chiếc lều kỳ lạ được làm bằng những bộ phận của cá voi. Tôi thấy một người có vẻ như đang bận việc, y ngồi trên một cái ghế sồi kiểu cũ. Đó là một người đàn ông đứng tuổi, da sạm nắng như hầu hết những người đi biển. Ông có phải là thuyền trưởng tàu Pecote? Tôi bước lại gần cửa lều và hỏi. Giả dạ sử đây là thuyền trưởng tàu Pecote, Thế anh muốn gì ở ông ta? Ông ta hỏi Tôi định xin gia nhập thủy thủ đoàn Anh có bao giờ đi tàu đánh cá voi chưa? Thưa ông chưa hề ạ Anh không biết gì về chuyện đánh cá voi phải không? Dạ đúng nhưng tôi nghĩ tôi sẽ học được nhanh Tôi đã đi một số chuyến trên tàu buôn và tôi cho rằng Khốn kiếp cho cái tàu buôn của anh Anh đừng nói với tôi về buôn với bán Nhưng tại sao anh lại muốn đi săn cá voi? Tôi muốn biết điều đó trước khi nghĩ đến yêu cầu của anh Vâng thưa ông tôi muốn biết đánh cá voi là thế nào Tôi muốn biết thế giới Muốn biết đi săn cá voi là thế nào à Anh có gặp thuyền trưởng Ahab chưa Ai là thuyền trưởng Ahab ạ Thuyền trưởng Ahab là thuyền trưởng chiếc tàu này Tôi đã lầm Tôi cứ tưởng mình đang nói chuyện với thuyền trưởng Anh đang nói chuyện với thuyền trưởng Pelec Anh bạn trẻ Phận sự của tôi là chuẩn bị cho chuyến đi tuyển chọn thủy thủ đoàn Tôi có phần hùn trong tàu Hãy để mắt đến thuyền trường Ahab Anh sẽ thấy ông ấy chỉ có một chân Chân kia đã bị cá voi táp mất Thế đấy, giờ anh có còn muốn đi săn cá voi không? Vâng, vẫn còn ạ à. Được lắm Anh có muốn sẵn sàng phóng lao vào cổ họng con cá voi còn sống và nhảy tránh đi không? Trả lời đi nhanh lên Sẵn sàng thưa ông nếu điều đó tuyệt đối cần thiết Được lắm Anh muốn ra đi để được nhìn khắp thế giới. Có đúng anh nói thế không? Tôi cũng nghĩ thế. Thôi được, anh hãy bước tới trước và nhìn qua phía sau tàu, xong trở lại và báo cho tôi biết anh thấy gì. Tôi làm theo lời chỉ bảo. Nào, giờ hãy báo cáo đi, anh thấy gì nào? Ông Pelech nói khi tôi quay trở lại. Không có gì nhiều. Tôi đáp, chẳng có gì ngoại trừ nước. Tôi nghĩ sắp có rồng. Được, vậy thì anh nghĩ gì về việc trông thấy toàn thế giới? Anh có nghĩ khi đi vòng qua mũi họt anh sẽ thấy nhiều hơn cái đó chăng? Anh không thể không thấy thế giới nơi anh đứng à? Tôi hơi bối rối, nhưng tôi quyết đi săn cá voi, và chiếc Peacock là chiếc tàu tốt hơn cả. Tôi nói những suy nghĩ của tôi cho ông Pelec nghe. Khi ông thấy tôi đã dứt khoát, ông tỏ ý nhận tôi. Vậy anh có thể ký tờ giao ước ngay. Ông nói thêm, đi theo tôi. Nói xong, ông dẫn tôi xuống cabin dưới bong tàu. Thuyền trưởng Pelec, tôi nói, tôi có một người bạn cũng muốn đi săn cá voi. Ngày mai tôi có thể đưa anh ấy đến không? Anh ta có bao giờ đi đánh cá voi chưa? Anh ta giết được nhiều cá voi đến nỗi đếm không kể xiết, thưa thuyền trưởng Pelec. Được, hãy đưa anh ta đến đây. Tôi ký xong giấy tờ và ra đi. Không nghi ngờ gì nữa, tôi đã có một buổi sáng tốt đẹp. Vài chiếc Pekot là chiếc tàu mà Chúa Jojo đã chọn để đưa tôi và Quy khách đi vòng quanh mũi hòn. Nhưng tôi chợt nhớ là mình chưa gặp thuyền trưởng Ahab. Tôi quay trở lại gặp thuyền trưởng Pelach và hỏi ông thuyền trưởng Ahab nếu muốn tìm thì tìm ở nơi đâu. Tôi không nghĩ anh có thể gặp ông ấy ngay bây giờ. Tôi chẳng rõ ông ấy có vấn đề gì, nhưng ông ta đang ở tại nhà. Ông ta bị bệnh, nhưng chẳng có gì đáng quan tâm đâu. Anh bạn trẻ ạ. À? Ông ấy không muốn luôn gặp tôi, do vậy tôi cho rằng ông không muốn gặp anh. Ông ta là một người kỳ lạ, một số người nghĩ vậy, nhưng là một người tốt bụng. Anh rồi sẽ thích ông ta, một cách vừa phải. Thuyền trưởng Ahab là một người to lớn, vô thần. Tôi hiểu điều đó từ khi ông ta bị mất chân trong chuyến đi vừa rồi. Ông ta đâm ra khó chịu, nhưng rồi mọi việc sẽ qua đi. Chẳng thà ra biển cùng với một thuyền trưởng khó chịu, nhưng giỏi. Còn hơn là với một thuyền trưởng vui tính nhưng tồi. Thôi, chào anh nhé. Khi tôi ra đi, đầu tôi tràn đầy suy nghĩ. Tôi cảm thấy vừa buồn cho thuyền trưởng Ahab, vừa sợ sợ ông ta. Một sự sợ sệt không thể diễn tả nên lời. Tuy nhiên những suy nghĩ lại chuyển sang hướng khác. Do vậy, ngay trong lúc này, Ahab không còn trong đầu óc tôi nữa. Tôi đã để khuy khách giam mình trong phòng tại quán trọ Tripod's. Anh bảo đây là ngày thiêng liêng của anh, anh phải dành mình cho chúa Yojo. Cho đến chiều tối khi tin chắc rằng anh đã hoàn tất mọi việc phải làm, tôi lại lên phòng và gõ cửa. Không có ai trả lời. Tôi cố mở cửa, nhưng phía trong đã đóng chặt. Khuy khách. Tôi gọi nhẹ qua lỗ khóa. Vẫn im lặng. Khuy khách. Tôi đây. Ishman đây. Sao anh không lên tiếng? Vẫn im lặng như trước. Tôi bắt đầu lo sợ. Tôi cố gắng đầy cửa nhưng không có kết quả. Tôi chạy đi kiếm bà chủ quán. Lấy cho tôi cái diều, gọi một bác sĩ khi tôi phá cửa. Nào nào, bà chủ quán hốt hoảng. Anh định phá cửa phòng tôi à? Tôi không cho phép đâu. Trong này, bà ta nói thọc tay vào túi bên. Đây là chìa khóa phòng, xem này. Bà đưa chìa vào ổ khóa và vặn. Nhưng hỡi ơi, khuy khách đã gài chốt cửa bên trong. Tôi sẽ phá cửa, tôi nói. Bà chủ quán cố ngăn tôi, nhưng tôi giật khỏi tay bà, lấy toàn thân lao vào cánh cửa. Cửa bật mở, nắm cửa, đập vào tường, với một cú đập mạnh khủng khiếp. Và kìa, thần thánh ơi! Khuy khách ngồi đó, lạnh tanh, ở chính giữa phòng. Tượng Yojo đặt ngay trên đỉnh đầu. Anh không nhìn đi đâu cả, ngồi im như một pho tượng, không một dấu hiệu nào của sự sống. Khuy khách! Tôi nói, tiến lại gần anh hơn, khuy khách, chuyện gì với anh thế? Nhưng tôi không thể lấy của anh một lời nào. Anh ngồi im như thế, tôi phỏng đoán đã tám hoặc 10 giờ mà chẳng ăn gì. Tôi đi xuống nhà ăn tối, lắng nghe chuyện kể của một số thủy thủ vừa vào. Sau đó gần 11 giờ đêm, tôi đi lên để đi ngủ. Tôi gần như tin chắc vào giờ đó, ngày thiêng liêng của khuy khách đã chấm dứt. Nhưng không, anh vẫn ngồi như thế từ lúc tôi đi xuống. Anh không di chuyển lấy một phân nào. Tôi bắt đầu đâm chán. Vì thánh thần khuy khách, anh hãy đứng dậy, đứng dậy và đi ăn cái gì đó. Anh chết đói mất khuy khách ạ. À. Nhưng không một lời nào đáp lại. Tôi bỏ cuộc, quyết định lên giường và đi ngủ. Nhưng trước khi đi ngủ, tôi choàng cái áo jacket nặng lên người anh, vì đêm nay trời có vẻ trở lạnh. Tôi đắm chìm trong giấc ngủ Trong khi khuy khách vẫn ngồi yên đó Giống như đã bắt vít vào sàn nhà Sáng hôm sau Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ Anh đứng dậy Tay chân bị tê Các khớp còn đau Nhưng cái nhìn của anh trông tươi vui Anh trèo lên chỗ tôi nằm Cũng chán anh vào chán tôi Và bảo với tôi rằng Ngày thiêng liêng đã qua Tôi nói với anh Tôi nghĩ đó là một tôn giáo kỳ quặc làm cho con người rất không thoải mái. Quy khách mỉm cười, và sau đó ăn điểm tâm ngon lành. Sau bữa ăn, tôi đưa anh đến Bến cảng để gặp ban lãnh đạo tàu Pecote. Lúc đầu thiên trưởng Pelex nghi ngờ, ông không thích nhìn thấy một người không phải thiên chúa giáo, nhưng ông thích nhìn ngọn lao của anh. Chà, anh ta có ngọn lao ngon chưa? Quả là một dụng cụ tuyệt vời. Ông cầm ngọn lao lên. Khò Mặc kệ tên anh là gì, anh có khi nào đứng ở đầu thuyền săn cá voi chưa? Anh có bao giờ chiến đấu với một con cá? Không nói một lời, khuy khách chạy đến một bên tàu. Anh nâng cây lao lên và nói, Thuyền trưởng, ông có thấy không? Giả sử đó là con mắt cá voi. Anh phóng lao về hướng đó và lôi lên giọt hắc ín. Khuy khách vươn mình đứng thẳng và nói, Giả sử đó là mắt cá voi thì nó đã chết rồi. Thuyền trưởng pelach không để mất thời gian, Ông đặt mấy tờ giao ước trước mặt khuy khách và chỉ chỗ cho anh đánh dấu. Thế là tôi và khuy khách trở thành bạn đồng thuyền. chương 2 Các đồng nghiệp, các bạn đã gia nhập tàu này ư? Khuy khách và tôi vừa rời khỏi tàu Picard đi dọc theo biến càng, thì có một người lạ mặt gọi lên những lời như thế. Y ăn mặc tồi tàn với cái áo jacket bạc màu, để quần vá nhiều mảnh, gương mặt của y trông bệnh hoạn, tay trái của y lủng lẳng ở bên cạnh. Vâng, tôi nói, chúng tôi vừa mới ký giao kèo. Các anh đã thấy Lão Thiên Lôi chưa? Ai là Lão Thiên Lôi? Thuyền trưởng A Háp. đối với bọn thủy thủ ra đời chúng tôi thì đó là tên chúng tôi đặt cho Lão. Các anh đã gặp Lão chưa? Chưa, họ nói ông ta bệnh nhưng đã khá hơn và ông ta sẽ khỏe không lâu đâu. Sẽ khỏe không lâu đâu. Người lạ cười chua chát. Trong này, nếu như thuyền trưởng không sao thì cánh tay trái của tôi cũng không sao. Ông biết gì về ông ấy? Thế họ nói với các anh cái gì về ông ta? Nói nghe đi nào. Họ không nói gì nhiều lắm. Tôi nghe ông ta là một người đi săn cá voi giỏi và là một thuyền trưởng đối xử tốt với thủy thủ đoàn. Đúng vậy đấy, đúng vậy đấy. Đúng cả hai. Nhưng anh phải nhảy ngay xuống khi ông ta ra lệnh. Thế các anh có nghe gì về chuyện ông ta ở mũi hò không về việc ông ta chiến đấu với bọn tây ban nha nhưng các anh đã ký giao kèo cái gì cần thì đã ký cái gì đến thì sẽ đến chào buổi sáng các đồng nghiệp chào buổi sáng chào buổi sáng tôi nói thôi mình đi khuy cách bỏ mặc gã điên đó đi nhưng chờ đã ông tên gì cho biết có được không tên elijah người đàn ông rách dưới đáp một hay hai ngày sau đó trên tàu Picot hoạt động rất nhộn nhịp. Những cánh buồm mới được đem đến, liên tục tìm kiếm và mang lên tàu nhiều loại vật dụng, cả loại lớn to đùng và loại tí tì. Quy khách và tôi luôn đi đến chỗ các bạn đồng nghiệp và tôi hỏi Han về thuyền trưởng Ahab. Mỗi lần hỏi đều được trả lời ông ta khá hơn và khá hơn và họ mong đợi ông đến mỗi ngày. Sau cùng khi tôi hỏi, bao giờ tàu nhỏ neo? Một thủy thủ trả lời. Thế anh không phải là người của tàu à? Tàu sẽ đi hôm nay. Thuyền phó lên tàu vào đêm cuối. Thuyền phó nào? Ông Ahab à? Ông Starbuck, tay thủy thủ đáp. Ông ấy là người chỉ huy thủy thủ. Đó là một người nhanh nhẹn, tốt, có đạo. Nói xong, y đi lên bong. Tôi đi theo. Thủy thủ lục đục lên tàu. Vài người khách bán hàng trên bờ vội vã mang những món hàng cuối cùng lên tàu. Trong khi thuyền trường Ahab ở dịch trong phòng không ai thấy bóng dáng Thì thuyền trường Pelec dã từ các nhân viên tàu bằng những lời khuyên, lời động viên và dự báo Sau cùng, neo được kéo lên, buồm dương lên và tàu lướt sóng Người đứng ở tay lái là Bo Đó là một người cao giáo mà tôi đã gặp tại quán trọ ở New Bedford Ông ta vừa lên bờ giữa mùa đông sau 4 năm đi biển đầy hiểm nguy Có vẻ như mặt đất cản chân ông Tôi đứng nhìn sợ sợ con người ấy. Sợ một con người không biết sợ. Người chỉ huy thử thủ đoàn là Starbuck, một người sinh ra tại Nantucket. Mặc dù là người sinh đẻ ở tận bờ biển băng giá, nhưng ông có thể chịu đựng thời tiết nóng cực kỳ. Già ông săn chắc như cái bánh quỳ nướng hai lần. Điều đó không có nghĩa ông khó nhìn. Trái lại là khác. Starbuck là một kẻ ma không sợ, quỷ không lo. Ông nói, ta sẽ không cần một người không biết sợ cá voi ở trên tàu. một người như thế là một bạn đồng hành nguy hiểm hơn là một kẻ hèn nhát. ấy, Stubb nói. ông ta là phụ tá thuyền trưởng. Starbuck là một người cẩn thận, loại người cậu sẽ gặp khắp nơi khi đi biển. Stubb sinh ra tại mũi khót, vô tư, vô lự, vui tính. ông ta đứng ở mũi thuyền săn cá voi, dường như sự đương đầu với cái chết không khác gì hơn là một bữa ăn tối điều ông khác với những người khác là cái ống pip của ông giống như cái lỗ mũi của ông ta cái ống pip nhỏ nhắn màu đen tạo nên dáng vẻ đặc trưng của ông ta khi stubb mặc quần áo thay vì mặc quần áo trước ông lại ngập ống pip trước nhân vật thứ ba là flask một người mặt ửng đỏ thấp tròn trịa cá voi đối với ông không có gì kỳ lạ chúng chỉ là một loài chuột lớn đôi khi gây rắc rối khi giết và nấu chúng Ba năm đi vòng quanh mũi họt Trên một chuyến đi chơi thời gian hơi kéo dài Ba nhân vật này Starbuck, Stubb và Flask Là những nhân vật quan trọng Họ là những người chỉ huy ba chiếc tàu săn Trong những trận đánh lớn Thuyền trưởng Ahab là tổng chỉ huy Ba vị chỉ huy này giống như ba đại úy chỉ huy đại đội Mỗi người có một người phóng lao phụ tá Starbuck chọn Quy Cách Làm người phóng lao Tashtego, người da đỏ chính thống Dân ở Gay Head. Và người thứ ba phóng lao là Daggo, Một người khổng lồ, da đen như than Có mái tóc như bầm sư tử Chỉ có thuyền trưởng Ahab là người tôi chưa được gặp Vài ngày sau khi rời Nantucket Vẫn không thấy thuyền trưởng Ahab trên bong tàu Dường như những người đồng hành Là người chỉ huy con tàu Nhưng vào một buổi sáng nọ, Khi tàu đi vào vùng vĩ tuyến ấm áp hơn Lúc tôi đưa mắt nhìn quanh Tôi bỗng dùng mình Thuyền trưởng Ahab đang đứng trên buồng lái. Không có dấu hiệu gì bệnh hoạn ở nơi ông. Toàn thân to cao của ông giống như pho tượng đồng vững chắc. Nhưng ở ông một cái sẹo lớn tạo sự chú ý cho mọi người. Một vệt trắng lớn chạy dài từ mái tóc màu xám xuống dọc mặt đến tận cổ và biến mất sau lớp áo quần. Vết sẹo đó có từ khi mới sinh hoặc là một vết thương không ai có thể nói chắc. Bằng một thỏa thuận bất thành văn. Không một ai nói về vết sẹo ấy Trong suốt cuộc hải hành Tôi bị xúc động Vì cái cách ông ấy đứng Cái chân bằng xương cá voi Nằm trong một cái lỗ ở boong tàu Một tay cầm lấy một sợi dây Ông nhìn thẳng ra biển cả Ông không nói một lời Các vị phụ tá của ông Cũng không nói gì với ông Những cử chỉ và hành động của họ Cho thấy họ tự đặt mình Dưới quyền lực của vị thuyền trưởng Băng giá và băng sơn Lùi lại phía sau Chiếc tí chạy vào vùng thời tiết mùa xuân, trời trong sáng, ngây ngây mùi nước biển. Thuyền trưởng Ahab vẫn dành phần lớn thời gian ở trong cabin của ông. về đêm, dưới các vì sao, ông đứng trên boong tàu, đăm chiêu và im lặng. thường ông rất giữ ý tứ, nên không đi lên đi xuống, tránh không cho bước chân xương làm mất giấc ngủ của các thủy thủ nằm cách đó hơn mười lăm cm. một buổi sáng. Sau bữa ăn điểm tâm một lúc, Ahab từ cabin bước lên bong. Phần lớn các thuyền trưởng đi lên bong tàu vào giờ đó, giống như các điền chủ sau bữa ăn đi dạo vài vòng chung quanh vườn. Vào lúc đó, rõ ràng ông tỏ ra rất đăm chiều. Ông nhìn đăm đăm phía trước mặt. Bạn gần như có thể cảm thấy suy tưởng của ông thay đổi khi ông quay người hoặc khi ông bước đi. Giờ giấc đã thành cố định giờ này a hát nhốt mình trong cabin giờ này ông lên bong, vẫn với cái nhìn đăm đăm như lúc nào một hôm trời gần tối bỗng ông đến chỗ hãm tàu nắm lấy sợi dây và ra lệnh cho toàn bộ thủy thủ đến sau đuôi tàu thưa ngài phó thuyền trưởng nói ông này ngạc nhiên vì một mệnh lệnh hiếm thấy như thế được đưa ra bảo mọi người ra phía sau a háp lập lại mấy người ở trên cột buồm xuống mau Toàn bộ thủy thủ đoàn tập trung lại, dương mắt nhìn ông. Trông ông giống như chân trời đang nổi rông. hát nhìn lại họ, nói to. Các anh sẽ làm gì khi thấy cá voi? Chúng tôi sẽ la lên. Có tiếng đáp của một số người. Tốt lắm. hát nói to, vẻ hài lòng. Thế tiếp theo đó các người làm gì? Xuống thuyền đuổi theo nó ạ. À? Sự việc rồi sẽ ra sao? Hoặc cá voi chết, hoặc thuyền vỡ. Gương mặt của thuyền trưởng trông vui đến kỳ lạ sau mỗi tiếng là. Ahab càng nắm chặt sợi dây hơn khi nhìn đám đông cuồng nhiệt. Ông nói, Trong này, các người có thấy đồng tiền vàng Tây Ban Nha này không? Ông đưa một đồng tiền vàng lớn, chiếu sáng ránh mặt trời. Đây là đồng tiền 60 đô la, các anh thấy không? Ông Starbuck, đưa cho tôi cái búa. Một tay cầm đồng tiền, một tay cầm cái búa, ông tiến đến cột buồm chính, nói thật to. Bất cứ ai trông thấy con cá voi có cái đầu trắng với ba cái lỗ ở phía phải, bất cứ ai thấy con cá voi trắng đó, người đó gọi tôi, y sẽ nhận được đồng tiền này. Hoan hô, hoan hô! Mọi người là to. Trong lúc đó, Tastego, gù khuy khách nhìn với cái nhìn ngạc nhiên và tỏ ra quan tâm hơn cả. Thưa thuyền trưởng Ahab, Tastego nói, con cá voi trắng đó có phải là con được gọi là Moby Dick không? Moby Dick, Đích Ahab Hector. Anh có biết con cá voi trắng à, Tash Phải chăng nó có cái đuôi như cái quạt kỳ lạ Tash Tigo hỏi Kiểu phun nước cũng lạ thường đắc hỏi Và nó có một, hai, ba Rất nhiều cái thanh sắt trên mình Quy khách nói giọng kích động Ê quy khách Nó bị nhiều mũi lao ở bên mình đắc Nó phun nước rất đặc biệt Tash Tigo. Nó có cái đuôi quạt giống như cánh buồm trong cơn rông tố Đủ quỷ sứ các anh đã thấy Moby Dick Đúng là nó, Moby Dick Thuyền trưởng Ahab Starbuck nói Ông ta nhìn vị chỉ huy với cái nhìn ngạc nhiên Thuyền trưởng Tôi có nghe nói về Moby Dick Có phải Moby Dick táp đứt chân ông Ai nói với anh như thế Ahab nói to Sau đó trầm ngầm Starbuck Các anh Chính Moby Dick làm điều đó Tôi đã đuổi nó qua mũi hào vọng, rồi qua mũi họt, vòng qua heo, Sau đó tôi bỏ cuộc. Và do đó tại sao các anh có mặt tại đây? Để săn cho bằng được con cá voi trắng cả hai bên bờ của đất liền và cả mọi nơi trên trái đất cho đến khi nào nó phọt máu đen thì thôi. Các anh cần nói gì không? Không, không. Toàn bộ thủy thủ chạy lại chỗ người thuyền trưởng giả đang xúc động. Hãy nhìn kỹ, tìm cho ra cá vòi trắng và một mũi lao nhọn cho bị đích Chúa sẽ phù hộ cho các anh. Ông nói, nửa như khóc, nửa như la. Chúa phù hộ cho các bạn. Mỗi người hãy uống một ly rượu đầy. Nhưng này ông Starbuck, sau mặt ông lại dài thượt ra thế. Ông không đi săn cá voi sao? Ông không tham gia cuộc đi săn Mobitic sao? Tôi sẽ đi săn Mobitic nếu như đó là chuyện làm ăn. Tôi đi đây là để săn cá voi chứ không phải vì sự trả thù của vị chỉ huy. Trả thù một con thú hung tợn, thật điên khủng. Điều đó không mang lại tiền tại chợ Nantucket Chợ Nantucket à À Tiền bạc không là gì cả Đừng nói với tôi chuyện điên khùng Tôi sẽ chiến đấu với mặt trời nếu như mặt trời phỉ báng tôi Điều mà tôi làm có hợp lý không à Một người đàn ông muốn chiến đấu Hãy cho ý chiến đấu Hãy nhìn đám người kia Phải chăng không có một ai hoặc tất cả họ cùng với Ahab này Cùng chiến đấu với con cá voi Ông có thể đứng đơn độc không Tôi đòi hỏi điều gì Hãy suy nghĩ đi Ấy chỉ là giúp chiến đấu chống con ca voi. Đó không phải là một chuyện gì lớn lao đối với Starbuck Từ cuộc đi săn khốn khổ này Lẽ nào ngọn lao tốt nhất ra đi từ hết lại trở về không hay sao? Nếu giờ đây ông chống lại tôi Sẽ có bạo loạn đấy Chúa phù hộ cho tôi, cho tất cả mọi người Starbuck lầm thầm Hãy xây tua bình rượu Ah, la lên Uống vì chuyến đi săn Uống đi và truyền qua người lân cận Ahab chuyển bình rượu đầy qua người thủy thủ gần nhất Ngày này uống xong lại truyền cho người thứ ba Cho đến người cuối cùng Khi bình rượu đã cạn Ahab lệnh cho người cần vội châm đầy Vòng tùa lại tiếp tục Tiếp tục nào các đồng nghiệp Hãy xếp các mũi lao ra trước mặt tôi Làm tốt lắm Hãy để cho ta sờ các mũi lao nào Nói xong Ông đưa tay ra nắm lấy ba cây lao Ông đưa mắt nhìn từ Starbucks Đến Stub Từ Stub Đến Flask Dường như ông muốn truyền cái cảm xúc cháy bỏng trong ông cho họ. Starbucks, thỏa thuận rồi nhé. Mặt trời sẽ chứng giám. Các bạn phóng lao, hãy uống đi. Uống và thề sẽ giết Moby Dick. Chúa sẽ xua đuổi chúng ta nếu chúng ta không săn đuổi Moby Dick cho đến chết. Cả thủy thủ đoàn cùng uống, mặc dù gương mặt của Starbucks hơi tái xanh và dần dật. Và cái bình rượu lại đi tua một vòng nữa, trước khi mọi người về vị trí của mình. Còn Ahab. Thì lui về cabin của ông Tôi Ishmael Là một thành viên của thủy thủ đoàn Tiếng hò hét của tôi vang lên Cùng với những người khác Tôi đã thốt ra lời thề nguyện trả thù Những lời thề được xem như là tai họa của Ahab Cũng như là của tôi Thời gian qua Cá voi trắng Đã đi lại qua những vùng biển Mà người đi săn những con cá voi khác đã đi Nhưng không một ai biết sự có mặt của nó Chỉ có một ít người trông thấy nó và số lượng người biết nó và chiến đấu với nó thật là ít. Tin tức về cá voi trắng không được lan chuyển nhanh bởi vì vùng nước săn cá voi rộng mênh mông và thời gian đi săn thì quá dài ngày. Người đi săn cá voi chỉ gặp nhau 3 hoặc 5 năm một lần để trao đổi tin tức nhưng khi gặp nhau họ thường nói về một con cá voi có kích thước quá khổ vô cùng hung tợn được gọi là Moby Dick. Nói đến Moby Dick là nói đến mọi điều khủng khiếp, chết chóc Mặc dù ít biết chi tiết về nó, những người kẻ thường phóng đại chuyện y biết. Do đó, sự sợ hãi Moby Dick, con cá voi nổi tiếng hơn tất cả, càng tăng lên. Quả thật, đôi khi rất khó thuyết phục người đi săn cá voi đích thực, đi săn và chế mũi lao vào con cá voi trắng, bởi vì họ quá sợ nó. Một nguyên nhân nữa của sự sợ hãi là người đi biển thề thốt rằng họ đã trông thấy Moby Dick trong khắp năm đại dương... Họ đã bắt gặp nó ở hai vĩ tuyến, hai đầu cực, cùng trong một thời điểm. Một lý do khác nữa là nó bất tử. Cả một rừng lao cắm trên mình nó, nó vẫn lội đi mà không sao cả. Không chỉ kích thước bất thường của một đích phân biệt với các con cá voi khác. Cái đầu trắng như tuyết và cái bướu cao màu trắng của nó cũng khác biệt với các con khác. Còn sự hung tợn của nó nữa. Chẳng hạn nó lội trước mắt những người hăng hái đuổi theo nó, tấn công nó. Bỗng nhiên, nó quay vòng lại, lặn xuống dưới thuyền họ, đập nát thuyền họ hoặc đưa họ trở về tàu. Cách xử sự của Moby Dick dường như chứng tỏ nó là một sinh vật có trí thông minh. Do vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi thuyền trưởng Ahab quyết giết Moby Dick. Cũng không có gì ngạc nhiên khi nó táp một chân ông. Ông càng muốn giết nó hơn. Đối với thuyền trưởng Ahab, Moby Dick đại diện cho mọi sự ác độc của thế giới mọi sự thù hận mọi sự giận dữ của ông đều đổ lên đầu một bị đích ông đi chuyến này với một và chỉ với một mục đích là giết cho bằng được một bị đích trong ông nung nấu một sự trả thù siêu nhiên cuồng bạo không thể hóa giải được Còn đối với tôi, cá voi trắng có ý nghĩa gì cơ chứ? Thật là khó giải thích, đó là cái màu trắng của nó vượt lên trên tất cả. Màu trắng là màu chúng ta cho là điểm tốt lành, trong trắng, quý phái, những điều thánh thiện. Tuy nhiên, đó cũng là màu gây sợ hãi. Đó là màu không còn máu, không còn sự sống, màu của sự quỷ quái. Đó là màu vùng tuyết trắng mênh mông, nơi gấu trắng sinh sống theo trí tưởng tượng của chúng ta quỳ giữ hiện hình dưới dạng một con cáo màu trắng sữa cờ trắng tượng trưng cho kẻ hẻn nhát màu trắng là màu của lạnh lẽo của cái chết trắng chúng ta phủ lên cơ thể người chết bằng tấm vải trắng sạch sẽ và lạnh lẽo đó không là màu dành cho sự sống dành cho con người có máu nóng ngồi trong cabin. Trên cái bàn trước mặt ông bày ra cả một bộ sưu tập hải đồ màu vàng. Trên những hải đồ này, các thời điểm và địa điểm cá voi bị phát hiện hoặc bị đánh bắt đều được đánh dấu. Gần như mỗi đêm, ông đều lôi những tấm hải đồ này ra khỏi cái tủ có khóa của mình. hát làm tất cả mọi điều mà ông có thể làm để đảm bảo hơn công việc của ông. Đối với một con người không biết gì về cá voi, có vẻ như đó là một cố gắng vô vọng. Nhằm tìm kiếm một con vật trong các đại dương của cả thế giới Nhưng đối với hát thì không Ông hiểu biết thủy triều và con nước Ông có thể khám phá thức ăn của cá voi di chuyển về nơi nào Ông có thể hiểu được các dấu đánh trên hải đồ Về các mùa săn cá voi ở các vị tuyến khác nhau Như những người thợ săn thường nói Cá voi lội theo quán tính Chúng di chuyển theo dòng nước biển với một độ chính xác Cao hơn bất cứ chuyến tàu nào đi theo hải trình của mình Do vậy, vào những thời khắc đặc biệt, người ta có thể trông thấy cá voi trên đường đi của chúng với một độ tin cậy cào. Vậy Ahab có thể tin là ông sẽ nhận ra con cá voi đặc biệt mà ông cố công tìm kiếm trong vô số con cá voi mà ông sẽ gặp chăng? Có thể, nếu như ông không nhận lầm cái đầu trắng như tuyết và cái lưng màu trắng của nó, ông còn trông thấy nó trong những giấc mơ lúc đêm về kia mà. Bản thân tôi đã ba lần chứng kiến cá voi bị trúng lao vẫn có thể hoàn toàn trốn thoát. Sau đó, cách khoảng một thời gian, thời gian ba năm, con cá voi ấy lại bị trúng lao và bị giết do chính con người trước kia đã đâm nó. Người ta nhận ra nhờ cái vết sẫm to lớn bên dưới con mắt mà người ta đã trông thấy ba năm về trước. Moby Dick không chỉ là con cá voi nổi tiếng, nó cũng không chỉ là con cá được nói đến nhiều. Nó được nói đến vì sức mạnh kinh hồn. Hôn ngoan trong việc làm vỡ hay đánh chìm một chiếc tàu lớn. Năm 1820, chiếc tàu Essex do thuyền trưởng Pollard chỉ huy đang đi trên Ấn Độ Dương. Một ngày nọ, tàu thấy cá voi phun bèn hạ thuyền xuống, đuổi theo bảy cá voi. Nhiều con cá voi đã bị thương. Bỗng nhiên, một con cá voi thật khổng lồ vượt qua đoàn thuyền, đâm thẳng vào chiếc tàu. Nó cũng đầu vào thành tàu. Thành tàu vỡ và chỉ trong chưa đầy mười phút, chiếc tàu lật nghiêng và chìm xuống. Nhiều chuyện tương tự như thế đã xảy ra mà tôi có thể kể ra để chứng minh chuyện xảy đến cho tàu Picot không phải là duy nhất. Thuyền trưởng AH đã xác định mục tiêu chính và riêng tư cho chuyến đi này của tàu Picot. Nhưng ông biết, ông cũng cần đi săn các con cá voi khác. Thủy thủ đoàn của ông cần đi săn moby dick vì thích như thế. Nhưng họ cũng cần có thức ăn và tiền bỏ túi hoặc hy vọng có tiền. Do vậy, ông thường bảo người đứng gác trên cột bùm chính, trong mắt nhìn cho rõ. Sự chăm chú theo dõi đó, không phải mất nhiều thời gian mà không cho kết quả. Chính Tastego đã thét to, toàn thân y nghiêng ra trước, tay chỉ chỉ cho trò. Nó phun nước kia, kia, kia nó phun nước đấy! Đâu? Đâu? Trước tàu phía bên phải, khoảng hai dặm hơn. Cà một đàn cá voi. Cần vụ, nhanh lên. Ahab la lên, mấy giờ, mấy giờ rồi? Tay cần vụ nhìn đồng hồ và báo cho Ahab biết chính xác từng phút một. Các thủy thủ trên cột buồng chính tuột xuống, những cần cầu vươn ra, ba chút thuyền đông đưa trên biển giống như ba cái giỏ bên bờ đá cao. Đúng ngày thời điểm quan trọng đó, Ahab đang đứng giữa năm người Tây Ấn ra vàng. Trong khi đám thủy thủ nhìn những người lạ đó, hát hét to, vang cả bon tàu. Hạ thuyền xuống, các anh có nghe không? Ta bảo hạ cái kia kìa. Giọng ông hét vang như sấm. Mặc dù ngạc nhiên, nhưng đám thủy thủ làm theo răm rắp. A-hát và đám người lạ xuống chiếc thuyền thứ tư. Chiếc thuyền chúng tôi cho là chiếc thuyền dự phòng. Bốn chiếc thuyền từ chiếc tàu tỏa ra, mặc dù người của ba chiếc thuyền kia vẫn đưa mắt nhìn đám người da vàng trên chiếc thuyền thứ tư. stop gọi Starbuck. Ông nghĩ sao phải có bọn da vàng kia Bằng cách nào đó họ đã lên tàu trước khi tàu nhỏ neo, Starbuck đáp lại. Một việc làm đáng buồn anh Stubb ạ. À. Tôi cũng nghĩ thế, Stubb nói, còn cá voi trắng đang nằm bên dưới đó. Thôi được, không cách gì giúp được nữa. Những người lại trèo rất nhanh, khiến thuyền của AH vượt lên trên ba chiếc kia, nên ông không nghe những lời trao đổi của các viên phụ tá. Các thủy thủ đứng ở đầu tàu nhìn theo họ, tìm dấu vết của cá voi. Chẳng thấy gì cả, ngoại trừ sự xáo động nhỏ của mặt nước trắng xanh. Những chiếc thuyền giờ đã đi xa hơn. Buồm giờ đã căng lên, gió đã nổi và thuyền lướt đi. Nước bị gió lùa và thuyền lướt tới bập bềnh dữ dội hơn, trong khi đó mây phủ đen dần trên mặt biển. Chúng tôi đi vào một màn sương mù rộng, không còn thấy chiếc tàu hoặc chiếc thuyền nào nữa. Các bạn, đây là lúc giết cá trước khi cơn rông tới, Starbuck nói sóng nữa kia rồi, đúng vậy. Quỳ khách tay cầm cây lao đứng thẳng dậy. kia kia lưng nó đó, phóng đi, phóng đi. Starbuck nói nhỏ. Một tiếng vút thoát ra khỏi thuyền. Đó là mũi lao của Quỳ khách. Sau đó là một cú đầy vô hình ở phía sau thuyền, trong khi mũi thuyền đụng vào một cái gì đó. Cánh buồm rơi xuống, một cột nước vọt lên ở gần bên, một cái gì đó quậy mạnh dưới đáy thuyền giống như động đất. Cả đám chúng tôi văng lên, bị ném vào vùng nước trắng xóa sôi sục của cơn rông. rồng tố, cá voi mũi lao hòa lẫn vào nhau. Còn cá voi bị trúng lao đã trốn thoát. Chiếc thuyền mặc dù bị ngập nước, nhưng vẫn không sao. Chúng tôi lội chung quanh thuyền, nhặt các máy chèo nổi lành bình. Gió rít lên, cơn rông gầm thét, kêu tanh tách chung quanh chúng tôi như lửa cháy. Chúng tôi gọi các chiếc thuyền khác, nhưng vô hiệu. Và trong bóng tối của đêm đen, con tàu. Không thấy đâu cả Chúng tôi ngồi trên thuyền Ướt đẫm run vì lạnh Thất vọng vì không thấy tàu thuyền Chúng tôi ngước nhìn lên khi hừng đông ló dạng, Sương mù vẫn còn phủ trên mặt biển Bất thình lình Quy khách đứng dậy đưa tay lên sau lỗ tai. Chúng tôi nghe có tiếng ken két của dây và gỗ. Tiếng động càng lúc càng gần hơn. Chúng tôi hết hồn vội nhảy xuống trong khi chiếc tàu hiện lù lù trước mắt mình. Nó đâm thẳng về hướng chúng tôi, bập bình trên sóng nước. Chúng tôi thấy chiếc thuyền của chúng tôi bị đầu tàu lướt qua, cả thân tàu đè lên nó, rồi không thấy gì nữa cho đến khi nó xuất hiện phía sau tàu. Chúng tôi vội bơi lại thuyền. Sau cùng chúng tôi được vớt lên, được đưa an toàn lên bom tàu Những chiếc thuyền khác đã rời khỏi đàn cá voi trước khi cơn dông tới Nên đã trở về tàu đúng lúc Tàu đã không bỏ rơi chúng tôi Nó sẽ không dương buồn cho đến khi có dấu hiệu chúng tôi đã chết chìm Một mái trẻo hay một cây lào 3. một người đi săn cá voi có thể hỏi một viên thuyền trưởng hoặc bỏ tàu hoặc ở lại chỉ huy cuộc săn bắt cái nào đúng không một ai muốn thấy một người còn có một chân lại tự đặt mình vào chỗ hiểm nguy nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng ông ahab đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi săn mobidic những ngày những tuần lễ trôi qua tàu picot đã đi qua bốn vùng săn bắt cá phía nam Saint Helena, một đêm trăng sáng, một tia nước trắng bạc vọt lên ngay phía trước mũi tàu. Buồm đã giang cao, tàu chạy nhanh, những đôi mắt tích cực phóng mắt tìm kiếm. Nhưng suốt cả đêm đó không còn ai thấy tia nước bạc ấy nữa. Mỗi thủy thủ đều thề thốt là mình đã trông thấy một lần, nhưng không ai thấy có lần thứ hai. Chúng tôi gần như quên chuyện đó, cho đến vài ngày sau, trong lúc tàu nghỉ chạy, người ta lại trông thấy Mọi người lại trông thấy nó Nhưng khi buồm căng lên Một lần nữa nó lại biến mất như chẳng bao giờ có cả Điều đó xảy ra từ đêm này đến đêm khác Cho đến lúc mọi người không ai quan tâm đến nữa Hiền nhiên có rất nhiều người Khi trông thấy nước phun lên ở nơi nào đó Lúc nào đó Đều tin đó là Moby Dick Nhưng khi chúng tôi quay về hướng đông Những ngọn gió từ mũi đất gào rít chung quanh chúng tôi Chúng tôi bị nhồi lên dập xuống Trong cơn biển động Đây là nơi người ta gọi là mũi hảo vọng Đó cũng là nơi mà ngày xưa người ta gọi là mũi dông tố Mặc dù ông Ahab vẫn tiếp tục đứng chỉ huy trên boong tàu Nhưng trong lúc thời tiết xấu như thế này Ông ít khi trao đổi với thuyền viên Ông đứng hàng giờ Hàng giờ Nhìn gió biển Mưa rơi Hoặc tuyết trắng đập vào mặt ông Một cánh buồm hiện ở phía trước Đó là chiếc Goni chiếc này đi từ mũi về hướng đông nam. chiếc tàu này rời bến lâu ngày. các thủy thủ ở trên cột buồm dầu dìa lầm chầm. hai chiếc tàu đi sát nhau đến nỗi người của tàu này có thể nhảy sang tàu kia. ah hát đặt ống loa lên miệng và la lên. các người có thấy cá voi trắng không? khi vị thuyền trưởng kia định lấy ống loa lên đáp thì ông lại sảy tay làm rơi ống loa xuống biển. gió lại nổi lên cho nên ông ah hát không nghe thuyền trưởng kia nói gì. Tàu Goni đi dần xa, ông Ahab ra lệnh dương buồn. Gương mặt ông biểu lộ một nỗi buồn sâu sắc. Dường như ông đã nhận được câu trả lời, không, cho câu hỏi của ông. Và ông luôn nhận được một câu trả lời như thế. Tàu Picot giữ hướng đi đông bắc về đảo Java. Vào đêm sáng trăng, trong những khoảng cách thật xa, người ta đã thấy tia nước phun đơn độc. Vào một buổi sáng trời trong xanh, Đặc gù ngồi trên tròi canh cột buồng chính đã trông thấy một chuyện lạ. ở khoảng cách xa một khối trắng khổng lồ lừ đừ hiện lên và từ từ lặn xuống. nó lại trồi lên lần nữa và như nằm yên. có vẻ như không giống một con cá voi. có phải mobidic? Đặc gù suy nghĩ. cái dáng to lớn đó lại lặn xuống rồi lại xuất hiện. anh chàng da đen la lên: kia kia ngay phía trước cá voi trắng cá voi trắng. Nghe la như thế, mọi người chạy đến thành tàu Ahab, đầu giang nắng Đứng đó, một tay sẵn sàng ra lệnh cho người cầm tay lái Ngay khi ông thấy cái khối màu trắng Ông liền ra lệnh cho hạ thuyền Bốn chiếc thuyền bên được thả xuống nước Chiếc có hát xuống đầu tiên Và tất cả vội vã trèo đến chỗ con mồi Vật đó lại biến đi Chúng tôi chờ nó lại xuất hiện Và kia, đúng ngay chỗ nó lặn xuống Giờ lại từ từ nổi lên Một khối mềm Dài và to Màu kem nằm khình trên mặt nước Vô số nhánh tỏa ra từ khối trung tâm Cuộn vào và bung ra giống như một tổ rắn Không trông thấy mặt và chán Nó bập bình trên sóng Một vật kỳ lạ không hình dáng Vẻ từ lự thành thời Sau đó với một tiếng động nhỏ Con vật lại từ từ lặn xuống Starbuck vẫn nhìn theo mặt nước Nơi con vật vừa lặn xuống Ông nói Tôi thích thấy Moby Dick và chiến đấu với nó hơn là con quái vật trắng nhợt này. Nó là con gì vậy thưa ông? flash hỏi. Con mực sống khổng lồ ít có tàu săn cá voi nào trông thấy và khi trở lại bờ họ cũng không nói gì về nó. Thuyên trường Ahab không nói lời nào. Ông cho rừng buồm trở lại tàu. Đám chúng tôi cũng im lặng đi theo. Đối với Starbuck đó là một sự đe dọa. Còn đối với Quy khách thì đó là một lời hứa hẹn khi cậu trông thấy con mực anh nói tay vuốt mũi lào cậu sẽ thấy ca vòi ngày hôm sau biển vẫn lặng và nóng phần lớn thủy thủ hoặc cảm thấy buồn ngủ hoặc thiếp ngủ giờ đã đến phiên tôi đứng gác ở tròi canh cột buồm chính tôi đã ở trong tình trạng mơ mơ màng màng gần như không còn ý thức bỗng nhiên bọt nước bắn lên trước đôi mắt nửa nhắm nửa mở của tôi Tôi giật mình tỉnh giấc. kia ở trước đầu tàu, chưa đầy một trăm thước, một con cá voi khổng lồ đang lăn mình trong nước, giống như một chiếc tàu lật úp. Nghe tiếng la của tôi, cả chiếc tàu đang say ngủ, trong đó có những người ngủ thật sự, đều tỉnh giấc. Có tiếng la vang động cả con tàu, những tiếng la này đánh động con cá voi, cho nên trước khi thuyền được hạ xuống, nó đã lội ra xa. Sau đó nó di chuyển một cách thong dòng trở lại. Thuyền trưởng ra lệnh không được dùng máy trèo. Không được nói chuyện, ngoại trừ thì thầm với nhau. Trong lúc thuyền chúng tôi lướt đi, con cá cất cao đuôi dài khoảng 13 mét lên trời. Đoạn lặn xuống giống như một cái tháp đổ sụp. Chiếc thuyền của Stubb đến gần chỗ con cá voi nổi lên nhất. Giờ đây rõ ràng con cá biết có người đuổi theo nó. Nó lội nhanh hơn, đầu nó cất cao hơn mặt nước để lướt nhanh hơn. Stubb hít một hơi thuốc, đoạn la to thúc hối thủy thủ của anh. Họ đẩy nhanh máy trèo. Sau đó là tiếng la, Tastego đứng lên phóng lao đi Tiếng lao réo lên Sợi dây bị kéo nhanh Cọ vào nhau bốc khói Nhúng nước sợi dây Nhúng nước sợi dây Stub la lên Thủy thủ cầm treo gần nhất Giờ lấy mũ Nhấn xuống nước Múc nước đổ lên sợi dây nóng bỏng Chiếc thuyền giờ chạy như bay qua vùng nước nổi sóng Kéo sát thuyền vào Kéo sát thuyền vào Stub la to với người ngồi ở đầu thuyền Cá vẫn kéo thuyền chạy băng băng nhưng khoảng cách giữa cá và thuyền thu ngắn dần Đến lúc thuyền đến sát bên con cá Stub lấy giáo đâm lia đâm lẹ vào con cá Máu đỏ phun ra từ mọi phía của con thú Giống như những dòng suối đổ xuống từ đỉnh đồi Con cá đang dần dần mất sức Kéo nó lên, kéo nó lên Stub la lên Và chiếc thuyền cặp dọc theo chiều dài con cá Stub chồm ra trước đầu thuyền Đâm cây giáo nhọn và dài vào mình con cá Đoạn ngoáy ngoáy như tìm vật gì trong đó Nói đúng ra anh đang tìm cuộc sống sâu thẳm bên trong của con cá Con cá vùng vẫy lần cuối Nó lăn mình qua Thay vì là nước phun Thì giờ là tia máu đỏ bắn mạnh lên trời Nó lăn trở lại Máu bên mình nó nhuộm đỏ vùng biển Nó đã chết, ông Stubb, Đặc nói Con cá voi bị giết ở một khoảng cách khá xa tàu Peacock Biển lặng Ba chiếc thuyền hợp sức kéo nó về tàu Peacock Chúng tôi, 18 người, với 36 cánh tay và 180 ngón tay ngón chân từ giờ này qua giờ nọ kéo con cá về tàu. Bóng tối xuống dần, nhưng nhờ ba ngọn đèn lờ mờ treo trên tàu Picot đã dẫn đường cho chúng tôi đi. Khi chúng tôi đến gần tàu, Ahab ra những mệnh lệnh thường nhật để giữ gìn cá qua đêm. Những sợi dây xích nặng được kéo dọc theo boong tàu, con cá bị treo đầu ở sau đuôi tàu. Con đuôi nằm ở đầu tàu. Trong bóng đen của đêm tối, tàu và cá gắn liền với nhau, trông giống như hai con bò to trên đồng cỏ. Một con nằm, một con đứng. Giờ đây, Ahab đã trở về cabin. Ông đã tham gia vào việc đuổi bắt. Giờ đây, con vật đã chết. Nó không phải là một bi đích Ông không còn quan tâm đến nữa. Còn Stubb thì lại rất vui, rất kích động. Đó là con cá voi của anh ta Starbucks sẽ giao cho anh ta Toàn quyền xử lý Một lý do khác khiến Stubb kích động Là vì anh thích thịt cá voi Một miếng thịt sao Một miếng thịt sao trước khi tớ đi ngủ Daggu Ra bên thành tàu cắt cho tớ một miếng Đến nửa đêm Thịt đã làm xong Hai ngọn đèn bằng mỡ cá voi được đốt lên Stubb đứng trên boong tàu Ăn thịt cá Không chỉ một mình Stubb ăn tối đêm nay còn có cả ngàn con cá mập bầu quanh con cá voi chết táp lấy thịt nó. Vài người ngủ trên giường bên dưới giật mình bởi những tiếng đập vào thành tàu của đuôi cá mập, cách họ chỉ có vài cm. Sáng chủ nhật sau đó, mỗi thủy thủ đều trở thành đồ tể. Starbuck và Stubb tay cầm cái sẻng được thỏng dây xuống. Họ dùng sẻng khoét một cái lỗ trên mình cá voi cho cái móc vào đó để có thể kéo cá voi lên tàu. Tàu trong tranh đôi khi tưởng lật úp khi kéo cá Nhưng rồi thì mọi việc cũng ổn Mọi người súng vào xẻ thịt cá voi Riêng với khuy khách, nhiệm vụ của anh là cắt đầu cá Đầu cá voi là nơi có giá trị cao nhất Ở đầu cá có cái túi chứa dầu cá thuộc loại quý nhất Cái túi này thường chứa khoảng mười mấy ngàn lít dầu cá voi Vài ngày sau khi mỡ cá voi bị lấy hết Người ta thanh toán xương cá voi Thường thì xương cá voi được dùng để làm các vật dụng thời trang như gậy trống, cán rù hay cán roi ngựa. Ngày hôm đó qua ống nhòm người ta trông thấy một chiếc tàu đánh cá voi khác. Tàu Picot gửi tín hiệu và nhận được tín hiệu đáp lại. Chiếc tàu đó mang tên Jerobim thuộc cảng Nantucket. Chiếc Gerobim lại gần và thả một chiếc thuyền xuống. Ông Magen, thuyền trưởng của tàu, không lên tàu Picot vì trên tàu ông đang có dịch bệnh và ông không muốn lây sang tàu Picot. Biển đang động, nói cho nhau nghe thật khó khăn, nghe tiếng được, tiếng mất. Nhưng ông A Ahab cũng cố gắng hỏi cho bằng được câu. Ông có thấy cá voi trắng không? Thuyền trưởng Magen đáp rằng có. Ông còn cho biết thêm. Massey, thuyền phó của ông, đã cùng năm người của ông trên một chiếc thuyền, đã đâm được một con cá voi sau nhiều giờ vật lộn với hiểm nguy. Trong khi ông ta đang đứng ở đầu thuyền, họ la đốc thúc, thì bỗng nhiên một khối trắng khổng lồ từ dưới biển nổi lên. Chỉ trong khoảnh khắc, con người không may đó đã bị đuôi con cá voi quật trúng văng lên không. Ông rơi xuống biển, cách chỗ thuyền ông đến 50 thước và chìm mất tiêu. Ahab đặt nhiều câu hỏi về Moby Dick, khiến thuyền trưởng tàu Jerobim không thể không đặt câu hỏi. Thế ông vẫn còn có ý định săn cá voi trắng à? Ừ, đó là câu trả lời của Ahab trước khi thuyền trưởng Magen trở về tàu của mình. Hai con tàu tiếp tục hành trình của chúng. Chương 4 Đồng tiền vàng vẫn còn nằm ở cột buồm Chính nơi hát đã đóng vào đó Khi mặt trời chiếu sáng Đồng tiền lấp loáng Khi một thủy thủ đi qua Anh ta nhìn chằm chằm vào nó một lúc Đôi khi trong đêm tối Qua cái nhìn mệt mỏi Người ta nói về đồng tiền đó Nó sẽ thuộc về người nào Ai sẽ sống để sai nó Này tàu kia Anh có thấy cá voi trắng không Ahab hét to như thế khi một chiếc tàu khác đi ngang qua tàu của ông Lần này là một chiếc tàu Anh, chiếc Samuel Enderby đến từ Luân London Loa đặt trên môi, Ahab đứng ở chỗ cái chân xương cá voi của ông lộ rõ trước người thuyền trưởng lạ Ông ta người sạm nắng, tử tế, dễ coi, tuổi 60 hay khoảng đó Một cánh tay áo jacket của ông nằm lơ lửng bên hông ông, bên trong như không có gì Ông có thấy cá voi trắng không? Ông có thấy cái này không? Vừa nói, người thuyền trưởng lạ vừa đưa lên cao cánh tay bằng xương cá vòi, ở đầu tay làm bằng gỗ. Hạ thuyền tôi xuống, a hát liền nói. Chỉ không đầy một phút, thuyền của ông a hát và thủy thủ đoàn của ông đã được thả xuống nước. Và sau đó cặp vào mạng chiếc tàu lạ. Tuy nhiên, một người chỉ có một chân không thể leo lên thành tàu nhanh như khi leo xuống tàu của mình. Nhưng người thuyền trưởng lạ hiểu ngay sự khó khăn của ông, nên đã ra lệnh cho người của ông ta hạ cái móc cong to để Ahat ngồi lên đó. Sau đó ông được kéo lên bong tàu, không cần phải dùng sức để leo lên. Viên thuyền trưởng tàu lạ bước đến đón ông, cánh tay bằng xương cá voi chìa ra phía trước để đón chào. Ahat đưa cái chân giả ra và nói, Này, chúng ta hãy dùng xương chào nhau. Nhưng nào, ông gặp cá voi trắng ở đâu? Bao lâu rồi? Cá voi trắng à? Người Anh nói, Ông dùng cánh tay xương chỉ về hướng đông. Tôi gặp nó ở đó, mùa rồi tại xích đạo. Và nó đã lấy cánh tay ông. ống? háp hỏi. Đúng, ít ra thì đó cũng là nguyên nhân. Chân ông cũng thế à? Hãy kể cho tôi nghe, chuyện ấy thế nào? háp lại hỏi. Đây là lần đầu tiên tôi đưa tàu đến vùng xích đạo, người anh kể. Lúc đó tôi không biết gì về cá voi trắng. Một ngày nọ tôi hạ thuyền xuống để săn bắt một đàn bốn hay năm con cá voi gì đó. Chiếc thuyền của tôi bị một con trong bọn chúng kéo đi. Nó đúng là một con ngựa gánh xiếc Nó chạy vòng vòng. Bỗng từ dưới mặt biển nổi lên một con cá khổng lồ với cái đầu và cái lưng trắng như sữa. già nó nhăn nhèo. Chính nó, chính nó. Ông Ahab la lên. Các mũi lao ghim lờm trầm gần vây bên phải nó. Đấy đấy, các mũi lao của tôi. Ông Ahab xúc động la lên. Tiếp tục đi. Cho tôi thở với chứ, người anh vui tính nói. Nào, con cá voi cụ khổng lồ đó, với cái lưng và cái đầu trắng, xông vào giữa đàn cá, điên cuồng táp lấy sợi dây lao của tôi. Đúng rồi, nó muốn cắn đứt dây để giải thoát cho con cá kia, kiểu cũ của nó đấy mà, tôi biết trò đó. Đúng như vậy đấy, người chỉ huy cụt tay nói tiếp. Bằng cách nào đó sợi dây lao quấn quanh răng nó nhưng chúng tôi không biết. Do vậy khi chúng tôi kéo sợi dây lên Chúng tôi đụng phải lưng nó Thay vì đụng phải con cá kia Con cá nhỏ đã chạy thoát Mọi việc xảy ra như thế Một con cá vĩ đại cao thượng làm sao Một con cá vĩ đại nhất, cao thượng nhất Mà tôi đã thấy trong suốt cả cuộc đời tôi Tôi quyết phải bắt được nó Mặc dù nó có vẻ rất đang cuồng nộ Tôi chụp lấy cây lao và ném vào con cá voi khổng lồ già nuôi ấy Nhưng chúa ơi Vào lúc ấy tôi bị tối tăm mặt mũi Bọt nước bắn vào mặt tôi Cái đuôi cá quẫy lên cao như một cái tháp ngay khi tôi chụp lấy cây lao thứ hai vừa ném ra thì cái đuôi đập xuống, đập đứt chiếc thuyền tôi ra làm hai. Tất cả chúng tôi đều tìm cách thoát thân. Để tránh những cú đập khủng khiếp của nó, tôi nắm lấy cán lao đang găm vào mình nó và trong một lúc bám vào đấy giống như con cá con bú sữa mẹ. Nhưng nước biển cuồn cuộn đánh văng tôi ra và cũng ngay lúc đó con cá lặn nhanh như chớp. Cái mũi nhọn của cây lao đáng huyền rủa thứ hai vướng tôi ngay đây. Ông ta lấy tay vỗ vào bên dưới vai. Đúng vậy, nó vướng vào tôi, ở nơi đây. Và lúc đó tôi nghĩ nó đang kéo tôi xuống dưới địa ngục. Sau đó bất thình lình cảm ơn Chúa lòng lành, mũi nhọn sẽ toạc dọc theo da thịt, dọc theo suốt cả cánh tay tôi, đến gần cổ tay, và như thế tôi nổi lên được. Và vị quý tộc này sẽ kể cho ông nghe phần sau, đó là bác sĩ Bunger, phẫu thuật viên của tàu. Ông Bunger, ông kể tiếp phần sau đi. Bác sĩ Bunger lễ phép nghiêng mình chào. Đây là một vết thương tồi tệ, trùng khủng khiếp. Vị bác sĩ mở đầu. Tôi đã làm hết sức mình nhưng vô hiệu. Tôi điều trị cho ông ấy suốt buổi tối nhưng vết thương càng lúc càng tệ hơn. Thưa ông, sự thật đó là một vết thương toát rộng, tồi tệ mà người giải phẫu chưa từng thấy. Dài hơn 60cm. Tôi đã đo thử chiều dài. Chỉ trong thời gian ngắn nó đã trở nên đen thui. Tôi biết không cứu chữa được đành phải cắt đi. Nhưng tôi không đủ sức để cắt cánh tay đó. Điều đó lại trái với luật pháp Chính ông thuyền trưởng tự làm Không phải tôi Ông ra lệnh cho anh thợ mộc làm đấy Còn con cá vơi trắng thì ra sao rồi hấp hỏi lớn Sự kiên nhẫn của ông đã đến chỗ tột cùng À Vị thuyền trưởng một tay nói Chúng tôi không trông thấy nó nữa trong một thời gian Một thời gian sau đó tôi có nghe nói đến Moby Dick Và biết rằng chính nó đã dở cái trò đó với tôi Thế ông có gặp lại nó lần nào nữa không Có hai lần Ông không tặng thêm cho nó mũi lao nào nữa à? Tôi không muốn thử Một tay bị mất chưa đủ sao? Tôi sẽ làm gì được nếu không có cánh tay còn lại Moby Dick không chỉ cắn Nó nuốt Không Đối với tôi không có chuyện cá vòi trắng nữa Tôi đã săn đuổi nó một lần Và điều đó đủ làm tôi vừa lòng Tôi biết thật vô cùng vinh quang nếu giết được nó Nhưng tốt hơn hết là hãy để cho nó sống một mình Ông không nghĩ thế sao? Ông thuyền trưởng Thuyền trưởng nghe Anh đưa mắt nhìn cái chân bằng xương cá vòi. Nó là vậy, nhưng nó sẽ bị săn đuổi đến cùng. Kể từ khi ông thấy nó lần cuối, đã bao lâu rồi, nó lội về hướng nào? Chúa lòng lành. Viên thuyền trưởng người Anh nói, chuyện gì thế, theo như tôi nghĩ thì nó lội về hướng đông. Nhưng mà này, ông có điên không đấy? Ahab không trả lời. Ông đã đứng bên thành tàu, cái móc đu đưa về chỗ ông. Ông nói thủy thủ giữ yên để ông xuống. Trong thoáng chốc. Ông đã đứng phía sau thuyền Vị thuyền trưởng người Anh cố gọi ông Nhưng vô ích Lưng ông quay lại chiếc tàu lạ Gương mặt ông trông như hóa đá Ahab đứng thẳng người Cho đến khi thuyền cặp dọc tàu Peacock Ahab rời tàu Samuel Enderby Đăng ký tại London Và bước xuống chiếc thuyền của ông Ông bước mạnh đến nỗi Cái chân xương cá của ông bị tổn hại Nó còn lại một phần và trông còn chắc Nhưng Ahab không vững tin lắm Do vậy, ông bảo tay thợ mộc trên tàu làm cho cái chân mới ngày tức khắc. Ông lệnh cho thủy thủ cung ứng cho tay thợ mộc mọi bộ xương hàm đã được lưu trữ trong suốt chuyến đi. Họ phải chọn ra những bộ phận cứng nhất, không tỉ vết nhất. Sau đó, người thợ mộc nhận được lệnh phải hoàn thành cái chân giả ngay trong đêm và cung cấp mọi thứ phù hợp cần thiết cho cái chân ấy. Giống như mọi tay thợ mộc trong ngành đi biển, tay thợ mộc này có kinh nghiệm trong đủ mọi chuyện. Anh ta có thể giải quyết mọi vấn đề về máy móc, phát sinh không tránh khỏi trên một chiếc tàu lớn, trong một chuyến đi 3 hoặc 4 năm vào những vùng biển xa xôi chưa được biết đến nhiều. Một việc làm khó khăn mà anh ta đã thực hiện là đóng một cái bàn nặng bằng gỗ và sắt với những con vít kích thước khác nhau. Anh ta không chỉ luôn luôn hoàn thành cái nhiệm vụ thường nhật như sửa thuyền, trau chuốt cái máy chèo có hình thù thô thiển Anh ta còn làm những việc khác, vừa hữu dụng, vừa hữu ích. Một con chim mà đất liền với bộ lông kỳ lạ, bay lạc rơi trên bong. Anh ta đóng một cái lồng chim với xương cá vòi. Một thủy thủ muốn có một đôi bông tai. Người khác bị đau răng, anh đặt vào mồm một dụng cụ bằng cây và nhổ răng ra. Anh chuẩn bị đủ mọi thứ, tuy anh vẫn là một con người đơn giản. Mọi suy tưởng của anh nằm trong các ngón tay. Anh không nghĩ gì đến nhiệm vụ, nhưng anh hoàn thành chúng. Anh nói thầm suốt để tự đánh thức mình ngay lúc anh tự hỏi không rõ cái chân của Ahap dài bao nhiêu, thì Ahap xuất hiện tại xưởng làm của anh. Thưa ông, ông đã đến đúng lúc. Nếu như thuyền trường không phiền thì cho phép tôi đo chân ông ạ. À. Đo chân à? Được thôi. Vì đây không phải là lần đầu tiên. Anh thợ, ở đây anh có cái ê tô lớn. Hãy để cho tôi cảm thấy nó kẹp chặt. Ôi thưa ông, nó sẽ làm gãy xương đấy. Hãy cẩn thận, cẩn thận. Đừng sợ, tôi thích một cái kẹp thật chặt. Tôi thích cảm thấy trong cái thế giới khó hiểu này có cái gì có thể giữ vững. À, anh thợ rèn đang làm gì đằng kia thế? Anh ấy đang rèn cái khóa đinh vít thưa ông. Được. Anh ấy là một người đồng hợp tác. Anh ấy sẽ cung cấp phần cơ bắp. Nơi đó anh ấy tạo ra ngọn lửa đỏ cháy dữ dội. À, thưa ông, anh ấy phải làm được ngọn lửa trắng cho cái loại công việc khó khăn này. Ừ, anh ta phải làm được như thế. Này anh thợ mộc. Khi tôi mang cái chân giả do tôi làm ra Tôi có cảm thấy giống như cái chân cũ của tôi không? Như máu với thịt đấy. Người ta nói khi một người mất một chân Thì người đó không bao giờ mất đi cái cảm giác đó Tôi xin mạn phép hỏi có thật như vậy không thưa ông? Đúng vậy anh bạn Làm xong cái chân bao nhiêu lâu? Có lẽ một giờ thưa ông Được, tích cực lên đi Sau đó mang lại cho tôi hấp trở về cabin và người thợ mộc tiếp tục công việc Anh tự nhủ được được, ông Stubb biết rõ ông ta hơn cả Và Stubb luôn nói ông ta thật kỳ lạ Đó là điều ông ta nói Ông ta thật kỳ lạ Đó là điều ông ta nói với Starbuck Ông ấy thật là kỳ lạ Ông ấy thật là kỳ lạ anh bạn ạ à. Đối với phần lớn mọi người Đôi chân được sử dụng suốt cả cuộc đời Ấy là bởi vì họ dùng chúng một cách thận trọng Giống như quý bà lớn tuổi Khoan dùng sử dụng ngựa kéo xe của mình còn Ahab Ông ta là một sa phu khắc nghiệt, ông ta đưa chân ông ta vào cửa tử và giờ đây ông ta dùng một cái chân xương. Hết cái này đến cái khác. Nào anh bạn thợ gen, hãy tạo ra đinh vít và hoàn thành nó đi. chả cái chân tuyệt làm sao, nó giống như cái chân thật, mặc dù đó là một bộ phận của hàm cá voi. Ông ấy đứng trên cái chân đó vào ngày mai và ra lệnh. Nhưng khi có việc xảy ra, chính Starbuck, quả vậy, lại ra lệnh cho thuyền trưởng. Như thường lệ sáng hôm sau thủy thủ đoàn bơm nước ra khỏi tàu. Bỗng người ta phát hiện có dầu trộn lẫn trong nước. Có lỗ thủng trong các thùng dầu cá. Vậy là có vấn đề. Starbuck vội đi xuống cabin để báo chuyện không hay. Bây giờ từ hướng tây nam, tàu Picot đang đi gần quần đảo Bashi. Giữa quần đảo ấy có một lối ra đi từ Trung Quốc và Thái Bình Dương. Starbuck trông thấy aH đang trải ra trước mặt một tấm hải đồ. cái chân bằng xương trắng như tuyết mới làm. Tựa vào cái chân bàn bắt vít và cái lưng quay ra cửa. Ông lão nhíu mày và ghi vào hải đồ các chuyến đi đã qua. Ai đó? Ông ta nghe tiếng bước chân ở chỗ cửa nhưng ông không quay lại. Lên bong tàu, đi đi. Tôi đây. thuyền trưởng A AH đang phạm một sai lầm. Dầu chứa đang dò dỉ thưa ông. Chúng ta phải cho ngừng tàu và lấy những thùng dầu ra. Ngừng tàu à? Giờ chúng ta đến gần Nhật Bản rồi à? Ngưng lại đây cả tuần để đối phó với mấy cái thùng à? Thà thế thưa ông Hơn là mất chỉ trong một ngày Số lượng dầu nhiều hơn số lượng chúng ta thu hoạch cả năm Những gì chúng ta có được khi đi 20.000 dặm Xứng đáng để được giữ lại thưa ông Đúng thế, đúng thế Nếu như chúng ta có được nó Tôi đang nói chuyện dầu cá ở hầm dự trữ thưa ông Và tôi không nghĩ hoặc nói về chuyện đó tí nào Hãy đi đi, mặc cho nó mất mát Ta mất mát, tất cả chúng ta mất mát Tôi chưa ngăn chặn được sự mất mát trong tôi Thế thì làm sao tôi lại hy vọng ngăn chặn được sự mất mát trong bão tố hãi hùng của cuộc đời starbuck tôi sẽ không cho tàu ngừng Thế những người chủ tàu sẽ nói gì thưa ông? Hãy cho các chủ tàu đứng trên bến Nantucket và chửi rủa trong dông bão Điều gì khiến Ahab quan tâm? Các chủ tàu à? Các chủ tàu ư Anh luôn luôn nói với tôi về những ông chủ khốn nạn đó xem như là lương tâm của tôi vậy Hãy xem đi, người chủ thực sự của mọi điều là người chỉ huy Ông lên bong đi không đâu thưa ông, chưa được. người thuyền phó đỏ mặt nói. ông giang ra xa hơn bên trong cabin. sự liều lĩnh của ông vừa tỏ ra nể trọng vừa thận trọng. tôi van ông, tôi liều nói ra điều này, hãy nghe tôi. tại sao chúng ta không hiểu biết nhau hơn như trong công việc mà chúng ta đã cùng nhau thực hiện thuyền trường ah. ah nắm lấy cây súng đã nạp đạn và chĩa về phía starbuck. ông tuyên bố, có một vị thần, ông ấy là chúa tể trên mặt đất và một vị thuyền trưởng là chúa tể của tàu peacock lên bon đi đôi mắt của starbuck ngời lên xem như ông đã bị bắn nhưng ông đã làm chủ được cảm xúc ông lặng lẽ đứng dậy và khi ông rời cabin ông dừng lại một chút và nói tôi không đòi hỏi ông phải biết gì đến starbuck nếu tôi nói điều này ắt hẳn ông sẽ cười hãy để cho Ahab hiểu biết Ahab hãy tự hiểu mình đi ông lão starbuck đi khỏi cabin Đề mặt Ahab tự lầm bầm. Ông ta định tỏ ra can đảm nhưng lại không chống đối. Một sự can đảm cẩn trọng. Nhưng ông ta nói gì nhỉ? a Ahab hiểu biết a Ahab. Ý nghĩa gì trong đó? Ông ta đi tới đi lui trong cabin nhỏ. Đôi mày sắt đá cau lại đầy vẻ suy tư. Nhưng giờ đây chán ông giãn ra. Ông đặt khẩu súng vào chỗ cũ và đi lên bong. Ông là một người bạn tốt ông Starbuck. Ông ta nói với người đồng nghiệp bằng giọng nói nhỏ nhẹ Sau đó ông lên giọng nói to với thủy thủ đoàn Cuốn buồm lại, buồm trước và buồm sau Đưa những thùng dầu lên, làm rỗng hầm tàu Có lẽ thật vô ích để tìm ra lý do tại sao ông à háp hành động như vậy Đó có thể là một chút trung thực trong ông Dù gì đi nữa thì lệnh của ông cũng được thực hiện Và các thùng dầu cá được mang lên Các thùng dầu trong hầm dự trữ thấy không sao Vậy thì việc dò gì phải nằm ở dưới sâu hơn? Thời tiết êm, do vậy họ dò tìm bên dưới sâu hơn, sâu hơn để kiểm tra những chiếc thùng nằm sát đáy tàu. Lại nhiều thùng được đưa lên và khó mà tìm được chỗ trên boong tàu chật cứng. Cũng may là bão tố không đến viếng chiếc tàu trên nặng dưới nhẹ này. Và lúc đó do làm việc quá mệt nhọc bên dưới nên anh bạn thân mến khốn khổ của tôi, khuy khách, bị bệnh cảm. Sau vài ngày đau, anh nằm lại trên võng, sắp chết đến nơi. Trong mấy ngày lặng lẽ trôi qua này, anh biến đổi nhiều. Ít có cái gì còn lại ngoại trừ gương mặt anh với những ô vuông kỳ lạ trên da. Toàn thân anh gầy rộc, đôi má anh nhô cao. Tuy nhiên đôi mắt anh trông dường như to hơn, to hơn nữa. Một nỗi sợ hãi không tên xâm chiếm lấy tôi khi tôi ngồi bên cạnh anh bạn tàn tạ của mình. Điều gì thật sự kỳ lạ và đáng sợ bên trong con người, khó mà nói nên lời hoặc viết thành trang sách. Chỉ có người về từ cõi chết mới có thể diễn tả điều gì diễn ra lúc gần cái chết. Không có người Hy Lạp đang sắp chết nào có những ý nghĩ cao cả và thiêng liêng hơn những ý tưởng mà tôi nhìn thấy đang hiển hiện trên gương mặt của khi khách khi anh nằm trên võng. Sóng biển dập dờn như đu đưa anh trong khoảng thời gian còn lại. Mỗi người trong thủy thủ đoàn đều không khước từ điều gì với anh. Về phần khuy khách, trong trường hợp của mình, anh yêu cầu một đặc ân kỳ lạ. Anh nói lúc anh ở Nantucket, anh đã trông thấy mấy chiếc xuồng nhỏ làm bằng gỗ màu sẫm, trông giống như thứ gỗ có nhiều ở trên đảo quê hương anh. Anh hỏi thăm và biết được mọi người đi săn cá voi ở Nantucket khi chết đều được đặt vào những chiếc xuồng màu sẫm đó. Điều đó làm anh thích, nó không giống với tục lệ của dòng giống anh. Anh không thích cái chuyện bị bó mình trong chiếc võng theo như tục lệ của dân biển và bị ném xuống biển cho cá mập ăn giống như người ta ném xác. Không đâu. Anh muốn mình có một chiếc xuồng giống như chiếc xuồng ở Nantucket. Bấy giờ, khi cái yêu cầu kỳ lạ của anh được đưa ra, anh thợ Mộc liền được lệnh làm theo yêu cầu của khuy khách. Có vài tấm ván cũ màu sẫm ở trên tàu và người ta được lệnh dùng chúng. Ngay khi được lệnh, tay thợ mộc đi ra phía trước để đo khuy khách cho chính xác. Sau đó, anh ta đi đến ghế mộc, đánh dấu lên trên gỗ, tập trung các dụng cụ và bắt đầu làm việc. Khi chiếc đinh cuối cùng được đóng xuống cái nắp tròn bảo láng và đậy vào khít khao, anh ta vác hòm lên vai và đi tới chỗ khuy khách để xem đã đến lúc dùng hay chưa. Mọi người trên bong chuyển cái hòm đi chỗ khác, nhưng khuy khách làm cho mọi người hết hồn khi bảo phải đem hòm lại cho anh ngay. Nghiêng mình qua khỏi võng Khuy khách nhìn rất lâu Rất kỹ cái hòm Sau đó anh đòi đưa cho anh cây lao Anh rút phần cán bằng cây ra con phần mũi anh đặt vào hòm Cùng với vài cái bánh quỳ Một chai nước mát Và một mảnh buồm cuốn lại dùng làm gối Khuy khách yêu cầu đưa anh vào chiếc giường cuối cùng của anh Để xem giường có tiện nghi không Anh nằm trong đó không động đậy Trong vài phút sau đó anh nhờ người đến chỗ túi đồ của anh và lấy ra tượng vị chúa yojo của anh anh khoanh tay trước ngực đặt chúa yojo giữa hai tay và bảo đóng nắp hòm lại làm như thế đấy anh lẩm bẩm và sau cùng anh ra dấu nhờ đưa anh trở về võng rõ ràng anh đã làm mọi điều để chuẩn bị cho cái chết anh đã nhận thấy cái hòm dành cho anh rất vừa vặn khuy khách bỗng nhiên thấy khỏe hơn anh bảo anh nhớ còn có một nhiệm vụ nhỏ phải làm ở trên bờ Anh đã đổi ý về chuyện cái chết Các đồng nghiệp của anh hỏi anh đã quyết định sống hay chết Anh trả lời Chắc phải sống Nếu một người đã quyết sống Chỉ có bệnh không thôi Thì chẳng giết được y Không gì được cả Ngoại trừ, cá voi, bão tố Hay một cái gì đó cùng loại Do vậy theo thời gian khuy cách của tôi lấy lại sức anh ăn trở lại và sau vài ngày ăn uống nghỉ ngơi anh có thể đứng lên vươn tay vươn chân vặn mình vặn mẩy ngáp nhẹ một cái đoạn nhảy xuống thuyền đưa cây lao lên và nói rằng anh sẵn sàng để chiến đấu giờ thì anh dùng cái hòm của anh để làm dương đựng đồ móc quần áo đựng trong túi vải bố bỏ vào đó và sắp xếp lại cho ngàn nắp anh dùng nhiều thời giờ rảnh rỗi chạm khắc nắp hòm Anh chạm lên đó cái ô vuông giống như trên mình anh, điều mà mọi người thông thái ở đảo anh đều làm. Và như thế, khi đi qua khỏi quần đảo Bashi, chúng tôi sau cùng đã đến biển Nam rộng lớn. Ahab đứng sừng sững như pho tượng bằng kim loại ở chỗ cũ, hít lấy không khí nhiễm muối của vùng biển mới tìm được. Vùng biển nơi con cá voi trắng đáng ghét hay bơi lội. Do vậy, mục tiêu của lão già càng trở nên gần gũi hơn. Cặp môi mím chặt của ông giống như hai mép của cặp kềm, và trong nhiều giấc ngủ của ông, dòng máu đặc của cá voi trắng phun trào. Ông thợ rèn bận bịu với bể rèn ở trên bong. Ông có nhiều việc cần làm trong một thời gian ngắn. Ông làm ở trên bong để lợi dụng cái thời tiết mùa hè mát dịu lành lạnh. Luôn có những việc làm nho nhỏ cho thủy thủ hoặc mấy tay phóng lao, cung cấp trang bị cho thuyền và đưa nhiều loại vũ khí đa dạng. Ông là một người đàn ông già, nhẫn nại, không nhiều chuyện. Không mất kiên nhẫn, không nổi cáu. Tên của ông là Perth Ông đang kìm giữ một thanh sắt bên trong bể rèn Thì thuyền trưởng Ahab đi ngang qua Xách trong tay một cái túi da nhỏ trông cũ kỹ Khi còn cách khoảng bể rèn một khoảng cách nhỏ Ông dừng lại Perth lấy thanh sắt ra khỏi lò Bắt đầu đập lên đó Làm văng những tia lửa đỏ gần ông Ahab Chà, những tia lửa Ông làm sao sống giữa chúng mà không bị cháy xém nhỉ? Tôi cũng bị khắp mọi nơi, thưa thuyền trưởng Ahab. Perth trả lời. Ông dừng tay đập một lúc. Tôi đang bị văng trúng đây, nhưng không dễ làm sẹo đâu. Tốt lắm, thế ông đang làm gì ở đây? Tôi đang sửa lại đầu một mũi giáo cũ, thưa ông. Nó bị mẻ nhiều chỗ. Và ông có thể làm cho nó trơn láng như cũ, mặc dù nó đã bị sử dụng quá mức chứ. Tôi nghĩ là có thể, thưa ông. Ông hãy nhìn đây. Ahab nói lớn. Ông tiến lại chỗ ông thợ rèn, lắc lắc cái túi ra, nghe như túi đựng nhiều đồng tiền. Riêng tôi, tôi muốn làm một mũi lao, một mũi lao mà càng ngàn con quỳ cũng không bẻ gãy. Ông Perth, đây là nguyên liệu. Ông ném cái túi xuống trước mặt người thợ rèn. Đây là những móng ngựa đua bằng thép. Móng ngựa à, thưa ông, ông có ở đây loại nguyên liệu tốt nhất, rắn chắc nhất mà bọn thợ rèn chúng tôi đã từng làm. Tôi biết điều đó, anh bạn già Mấy cái móng này sẽ chảy ra giống như xương của những tên sát nhân Nhanh lên đi rèn cho tôi mũi lao đi Tôi sẽ thụt lửa Khi một phần của mũi lao làm xong Perth nhúng nó vào một thùng nước gần đấy Hơi nước bốc lên khuôn mặt đang cúi xuống nhìn của Ahab Mũi lao này dành cho cá voi trắng à? Perth hỏi Dành cho con quỷ trắng Nhưng bây giờ tới cây ngạnh Ông phải tự mình làm Đây là mấy lưỡi dao cạo của tôi Chúng làm bằng thép tốt nhất. Hãy làm cho các ngạnh bén, bén như mũi kim bằng băng tuyết vậy. Ông thợ rèn ra nhìn các cây dao cạo một lúc trông như ông không muốn dùng lấy chúng. Lấy đi ông lão, Ahab nói. Ta không cần dùng chúng, ta sẽ không cạo dầu, không ăn, không cầu nguyện nữa. Thôi, hãy làm việc đi. Thép dao cạo được làm giống như đầu mũi tên. Nó được tháp vào đầu mũi lao. Sau khi ông thợ rèn chui đầu mũi lao lần cuối... Ông nói với Ahab cho thùng nước lại gần. Không, không được dùng nước. Nào, Tastego, khuy khách, Dacu, các tên ngoại đạo, các ngươi nói gì nào? Các ngươi có thể cho ta máu để làm ngập các ngạnh này không? Ông đưa ngạnh lao lên. Ba người kia miễn cưỡng gật đầu và nói, vâng. Và thế là cả ba người cùng cho máu để chui mũi lao dành cho con cá vòi trắng. Ta không dừa tội cho các anh nhân danh thánh cha mà nhân danh ma quỷ. Ông Ahab kích động kêu lên. Đầu mũi lao được gắn chặt vào cán, dính liền với dây kéo thuyền. Tự tay aH cắt dây, căng nó, cho đến lúc nó rung và quấn vòng sao cho cán, lưỡi và dây không tách rời nhau được. Sau đó ông bước đi cùng với cây lao, tiếng bước chân xương và tiếng cán bằng gỗ gõ nặng nề lên mỗi tấm ván tàu. Chiếc Peacock đi sâu vào trung tâm ngư trường Nhật Bản. Mọi người thường bận rộn trong mấy chiếc thuyền 12, 15, 18 đến... 20 giờ cho việc đuổi chạy theo cá voi Nhưng những nỗi cực nhọc của họ lại cho hiệu quả thấp Vài tuần lễ sau khi ngọn lao của Ahab được rèn Tàu Peacock gặp tàu Bachelor, Đó là một chiếc tàu thuộc cảng Nantucket Giờ đã đầy đến thùng dầu cá cuối cùng Nó rong buồm vui vẻ Trong tâm trạng nghỉ ngơi Vẻ hãnh diện trên đường đi về nhà Cái hàm dưới dài sọc của con cá voi cuối cùng Mà họ đã giết treo bên hồng tàu cờ đủ màu tung bay trên cột buồm và dây buồm của họ khắp nơi chiếc bachelor gặp những thành công bất ngờ nhất nhiều chiếc tàu khác đi cùng trên các mặt biển từ tháng này qua tháng nọ mà không bắt được một con cá voi nào tàu bachelor đã cho đi các thùng thịt bò và bánh mì để dành chỗ trống cho các thùng dầu cá giá trị hơn nó thường mua thêm thùng đựng dầu cá từ các tàu mà nó đã gặp và các thùng này để dài dọc trên boong trong cabin của thuyền trưởng và các sĩ quan phụ tá mọi thứ có thể đựng dầu ngay cả dương của thủy thủ nồi hơi bình đựng cà phê thừa đều chứa đầy dầu cá vòi và chiếc tàu may mắn đó lại gần chiếc picot không may tiếng ầm ầm của những cỗ trống lớn đến từ mũi tàu tiếng ca hát tiếng khiêu vũ trên boong tàu người chủ và người chỉ huy đứng nhìn cảnh ấy thuyền trưởng đứng trong buồng lái để nhìn toàn bộ hoạt cảnh tươi vui đó Ông Ahab cũng vậy, ông đứng trong buồng lái, bộ dầu đậm đen với cái chau mày bướng bỉnh. Khi hai chiếc tàu đi ngang qua nhau, một chiếc thì vui vẻ thành công trở về, còn chiếc kia thì với bao nỗi âu lo vì chuyện sẽ đến. Hai thuyền trường biểu lộ hai trạng thái đối nghịch nhau của hai con tàu. Lên bờ, lên bờ thôi, vị thuyền trưởng tàu Bachelor la lên vui vẻ, dơ cao một cái ly và một chai rượu. Ông có thấy cá voi trắng không? A hát cầu nhau đáp lại Không Chỉ nghe nói thôi Nhưng tôi không tin gì về chuyện đó Thuyền trưởng tàu bachelor vui vẻ nói Lên bờ thôi Đáng chết tiệt cái vui của ông Căng buồm lên đi Ông có bị mất mát người nào không Không ai cả Hãy lên bờ đi Tôi sẽ làm tan đi cái nét câu có trên gương mặt anh Đi nhé Chúng tôi đã đầy tàu và đang trở về nhà Tàu cá của ông đã đầy và trở về nhà Vậy ông cứ đi theo hướng của ông, còn tôi theo hướng của tôi. Về phía trước đi. Căng tất cả buồm lên và giữ cho buồm no gió. Thế là trong khi một chiếc vui vẻ đi trong cơn gió nhẹ. Còn chiếc kia thì ngoan cố chống chọi lại nó. Hai chiếc đi theo hai ngả. Và rồi vận may cũng đến với chúng tôi. Một ngày sau khi gặp chiếc tàu may mắn Bachelor, người ta trông thấy cá voi và bốn con đã bị giết. Một con do chính tay ông Ahab Nhưng chúng bị giết ở những chỗ khác nhau Một con rất xa theo hướng gió Một con rất xa theo hướng gió Một con gần hơn nơi gió ngược Một con ở đầu tàu Một con ở đuôi tàu Ba con sau được treo dọc hông tàu trước khi đêm xuống Nhưng con xuôi chiều gió Thì chỉ đến sáng hôm sau mới đem về được Do vậy chiếc thuyền đã giết được nó Phải nằm bên cạnh nó suốt cả đêm chiếc thuyền đó là của Ahab Cây lao đã đâm trúng ngay lỗ phun nước đầu con cá voi Và ngọn đèn được treo trên cán ngọn giáo. Ngọn đèn dầu cá tỏa ánh sáng chập trần Lên trên cái lưng đen lấp lánh của con cá voi Và ra xa đến những gợn sóng giữa đêm đen Những gợn sóng đó vỗ nhẹ vào hông con cá voi to lớn Giống như sóng nhẹ vỗ về bãi biển Ahab và thủy thủ đoàn của ông ngủ Mặc dù ông Ahab có nằm mơ cho đến lúc dạng đông. Sau đó mọi người thức dậy từ đáy thuyền và cá được đưa về tàu trước buổi trưa. Những ngày mưa hè gió thổi mát trên biển Nhật Bản. Không một gợn mây, bầu trời trông giống như một bức tranh. Chân trời dường như nổi lên trong vùng sáng của mặt trời dịu dịu. Tuy nhiên, trong cái vùng biển Nhật Bản này, người thủy thủ đã gặp cơn bão khủng khiếp nhất của các cơn bão. Bão nhiệt đới. Thứ bão này đôi khi bùng ra từ cái bầu trời không mây giống như một quả bom nổ tung trên một thành phố đang say ngủ. Vào buổi chiều ngày hôm ấy, cánh buồm của tàu Peacock đã bị xé đi. Con tàu buộc phải chiến đấu với bão, với các cột buồm trời trọi. Khi bóng tối trùng xuống, bầu trời và biển cả gầm thét và vang rền tiếng sấm cùng những tia sét sáng lóe mắt. Starbuck đứng trong buồng lái, đứng tựa vào thanh ngang theo dõi từng làn chớp để xem xem còn có tai họa nào đến nữa hay không. Stubb và Flask, chỉ huy thủy thủ, giữ gìn kỹ những chiếc thuyền. Nhưng mọi cố gắng của họ đều vô hiệu. Mặc dù chiếc thuyền của Ahab được đưa lên tận cần cầu, nó cũng chẳng thoát. Một đợt sóng khổng lồ đập cao bên hông tàu làm vỡ tung đáy thuyền. Nguy rồi, nguy rồi, ông Starbuck! Stubb hét lên, ông nhìn chiếc thuyền bị đánh vỡ biển cả có cách hành xử của nó. Stubb ngồi một mình, không thể chống lại nó. Starbuck, ông thấy đấy, mỗi đợt sóng có thời gian dài chuẩn bị, tích lũy trước khi nó trồi lên, nó chạy vòng quanh thế giới, sau đó nó ập xuống. "Xem kia, Starbuck la to, nắm lấy vai Stubb và chỉ. Cơn bão đến từ phía đông, đó là hướng đi mà Ahab đã đặt ra để đi tìm Moby Dick. Hướng đi đó được định ra trong ngày này, giờ hãy nhìn chiếc thuyền của ông ta. Nó bị đánh vỡ ngay ở phía sau nơi ông ta thường đứng Đó là một điểm gở. Tôi không hiểu ông, có cái gì trong đó chứ Nếu chúng ta đi theo chiều gió Thay vì đi ngược lại nó Nó sẽ đưa chúng ta về nhà Con đường đi qua mũi hào vọng về Nantucket Trong lúc đó Giữa một khoảnh khắc tối sầm Ông nghe có tiếng động ở kế bên ông Ai đó Lão thiên lôi đây Háp nói Và cũng trong lúc đó tiếng sấm vần vũ trên đầu và tia chớp ngoan ngoèo trên đỉnh cột buồm Xem giống như những cây nến khổng lồ Tương tự như vậy Tất cả các thanh trăng đều bị liếm bởi một ngọn lửa xanh nhật Thủy thủ đoàn đứng như bị trời trồng Chẳng ai nói nên lời Họ đứng ở đầu tàu trong một khoảng không gian chật trội Ánh sáng long lanh trong đôi mắt ngước lên của họ Trông giống như tròm sao ở xa xa Có cái gì siêu nhiên ở trong các ngọn lửa đó Những con người ấy đứng như mọc rễ ở trên boong tàu Mọi đôi mắt của họ đều hướng lên trên Nào nào các bạn Ahab à hét to, Hãy nhìn những tia lửa Hãy ghi nhớ cho rõ Ngọn lửa trắng đang soi đường cho ta đi đến chỗ cá voi trắng Hãy vươn lên Ta cùng mi đốt cháy Ta thách thức thế giới và tôn thờ mi Thuyền đâu, thuyền đâu Hỡi lão già Hãy nhìn chiếc thuyền của ngươi Chúa đang chống lại ngươi Thôi dừng lại đi Đây là một chuyến đi tan tệ Điềm gờ đã mở đầu Nó sẽ còn tiếp tục Hãy đi cùng hướng gió, hãy trở về nhà, đi một chuyến đi tốt đẹp hơn chuyến đi này. Thủy thủ đoàn la to, đồng tình với lời kêu gọi này. Nhưng Ahab chụp lấy cây lao, cây lao của chính ông ta đang cháy với ngọn lửa xanh mờ, hô hô như đang cầm ngọn đuốc. Ông đe dọa sẽ đâm chết người nào, dám chẳng nghe lời ông. Mọi người lùi lại cách xa ông và Ahab lại lên tiếng. Lời thề của các ngươi về việc đi săn đuổi con cá voi trắng đã ràng buộc các ngươi với ta. Trái tim, linh hồn, thể xác của lão A-háp này đã bị cột chặt vào lời thề đó. Hãy nhìn đây, ta sẽ dập tắt sự sợ hãi sau câu này. Ông ta nắm lấy cây lao đang cháy trông giống như lưỡi một con rắn, và chỉ với một hơi thở, ông thổi tắt ngọn lửa. Trường 5 Khi một cơn lốc khốc liệt xảy ra, thường thì nó sẽ làm cho Kim La Bàn quay loạn xạ. Chuyện xảy ra với con tàu Peacock cũng thế, và những ai đã gặp cảnh đó thì thật khó mà quên được. Vài giờ sau nửa đêm thì bão đã dịu, đủ để cho Starbuck và Stopp lại dương buồm lên. Thay vì bị bão thổi bạt, con tàu đã có thể rẽ nước đi theo lộ trình một cách chính xác hơn. Người lái tàu điều khiển con tàu theo hướng đông đông nam. Gió dường như đến từ phía sau đuôi tàu. Gió mạnh, giờ cũng đã dịu. Starbuck có nhiệm vụ báo cáo cho thuyền trưởng Ahab về việc thay đổi hướng đi. Thuyền trưởng đang ngồi trong cabin của ông và lúc Starbuck bước xuống thì thấy khẩu súng của Ahab đang chĩa về phía mình. À, hẳn là ông ta sẽ bắn mình. Ông lầm bẩm Phải rồi. Khẩu súng đang nhắm vào mình Starbuck nhấc nó xuống Và thấy rằng đạn đã lên nòng Mình đến để báo tin gió đã trở lại bình thường Nhưng liệu có ổn không? Cái chết hay lẽ phải? Như thế thì có lợi cho Moby Dick Với khẩu súng này ông ta sẽ giết mình Giờ thì ông ta sẽ hại tất cả thủy thủ đoàn mất Mình có nên để cho lão già điên rồ này Kéo theo tất cả những đồng đội trên tàu Đi vào chỗ chết với ông ta không nhỉ? Ông ta sẽ là kẻ cướp đi sinh mạng của hơn 30 người Nhưng nếu mình dùng khẩu súng này Trong lúc ông ta vẫn còn đang ngủ Starbuck để khẩu súng đã nạp đạn dựa vào cửa Nếu như cái võng của a Ahab cứ ở vị trí này Và nếu như ta bóp cỏ Starbuck có thể sống sót để đoàn tụ với vợ con Ta một mình đứng đây giữa biển cả mênh mông của cả hai đại dương Cả một thế giới giữa ta và luật pháp Ta phải làm gì đấy Starbuck Đấu tranh với chính mình Sau đó từ chỗ cửa Ông quay vào đặt khẩu súng lên giá súng Và rời khỏi cabin Ông ta đã ngủ say stop ạ Anh xuống đánh thức ông ta dậy Và nói chuyện với ông ta Tôi phải đi kiểm tra tàu đây Anh biết là phải nói gì rồi chứ Đến khi Ah đi lên Thấy mặt trời ở phía đuôi tàu Ông vội chạy đến chỗ người lái tàu Và yêu cầu cho biết Con tàu đang tiến về hướng nào Hướng đông đông nam thưa sếp Người lái tàu nói vẻ sợ sệt Anh nói dối Ahab hét lên Nắm nắm tay lại Đấm vào người lái tàu Giờ là buổi sáng Tàu đi hướng đông mà mặt trời ở sau đuôi tàu à Ông liếc vào la bàn Kim la bàn vẫn chỉ hướng đông Nhưng thật ra con tàu Picot đang di chuyển về hướng tây Tất nhiên rồi Ông giả cười lớn Điều đó đã xảy ra trước đó Anh Starbuck Đêm qua sấm chớp đã làm lệch hướng La Bàn của chúng ta. Chỉ có thế thôi. Tôi cứ nghĩ là anh đã nghe một chuyện như thế rồi chứ. ấy thế mà với tôi nó lại chưa từng xảy ra đấy thưa ngài. Rõ ràng là kim La Bàn đã chỉ sai hướng. Vì vậy hấp đã ra lệnh cho tàu quay đầu lại. Giờ thì con tàu Picot một lần nữa phải đương đầu với gió thay vì tiếp tục chạy theo hướng cơn gió nhẹ trước đó. Thế là con tàu được lái theo hướng đông nam và cứ theo lộ trình này tiến về phía đường xích đạo. Một ngày nọ, lúc mặt trời mọc, một trong số những người thủy thủ đã rời khỏi võng và leo thẳng lên cột buồm. Điều này cũng có nghĩa là anh ta chưa tỉnh ngủ hẳn. Nhưng không hiểu vì lý do gì, khi anh ta leo lên đến đó chưa được bao lâu, thì người ta nghe thấy có tiếng là. Những người thủy thủ khác nhìn lên thì thấy một khối đen rơi xuống nhanh, và khi nhìn xuống nước thì chỉ còn thấy một đám bọt trắng giữa biển xanh. Phao cứu sinh, một cái thùng dài và nhẹ được thả xuống từ phía sau hông tàu, nhưng chẳng có bàn tay nào níu lấy. Hơi nóng của mặt trời đã làm cho các thanh gỗ bị hở, thế là cái phao cứu sinh từ từ bị nước tràn vào, và theo số phận của người thủy thủ, nó cũng chìm xuống đáy đại dương. Và như thế, Y là người đầu tiên trong tàu đi tìm cá voi trắng ngay trong vùng hoạt động của nó, đã bị chìm ngìm dưới đáy biển sâu. Không có cái thùng nào nhẹ để làm phao cứu sinh dự phòng Có thể nói nếu như không có phao cứu sinh thì con tàu chẳng làm được gì cả Mãi đến khi khuy khách mang đến cái hòm của anh ta Một cái hòm để làm phao cứu sinh Starbucks kêu lên giọng nghi ngờ Cũng khá kỳ lạ đấy Stop nói Dùng nó để làm thì cũng được đấy Flask nói Người thợ mộc có thể làm được Dễ thôi mà Và đây là những gì mà người thợ mộc đã phải làm. Anh ta đóng đinh vào nắp hòm, rồi dùng dầu chai nóng chết xung quanh. Và thế là nó hoàn toàn có thể ngăn không cho nước lọt vào trong. Người thợ mộc chẳng hài lòng lắm với công việc này, nhưng bởi vì nó là việc của anh ta, do đó anh ta phải làm thôi. Hôm sau, một cái tàu lớn có tên là Rachel tiến về phía tàu Peacock. Tất cả đầu các trục căng buồm đều đầy người. Nó mang đến tin chẳng tốt lành đâu. Người thủy thủ ra lẩm bẩm nhưng chưa kịp nghe thuyền trưởng tàu đó nói gì đã nghe tiếng của Ah. Các anh có gặp con cá voi trắng không? À, hôm qua ông có trông thấy một thuyền đánh cá không? Ngay sau đó người thuyền trưởng tàu lạ leo qua thành tàu. Một vài cố gắng khéo léo đủ để đưa ông cặp mạng tàu Peacock. Ông ta chụp lấy sợi xích của con tàu Peacock và nhảy lên boong. Ngay lập tức Ah nhận ra ông ta chính là người ở Nantucket, người mà ông đã biết. Nhưng họ không chào nhau. Nó đâu rồi? Không giết được nó à? Không giết được nó ư? Ừ. Ahab kêu lên, đoạn tín về phía ông ta. Nó ra sao rồi? Xế chiều hôm trước, viên thuyền trưởng tàu lạ thuật lại. Ba chiếc thuyền của ông ta đã đi theo một đảng cá voi. Cái lưng và cái đầu trắng của con Moby Dick, bất thình lình trồi lên khỏi mặt nước xanh. Lúc này người thủy thủ mới hạ chiếc thuyền thứ tư xuống. Đó là chiếc dự bị và cũng là chiếc chạy nhanh nhất Người thủy thủ trên cột buồm thấy thuyền chạy nhanh về phía con cá voi Anh ta nghĩ Nhưng rồi chẳng thấy gì hơn là một chấm đen ở một khoảng cách xa Anh ta thấy bọt nước bắn lên tung tóe và rồi chẳng thấy gì nữa Đến tối thì ba chiếc thuyền còn lại được kéo lên Sau nửa đêm Trước khi con tàu Rachel tiếp tục lên đường để lần theo dấu vết chiếc thuyền bị mất tích Thì tất cả các ngọn đèn trên tàu được thắp sáng và mọi thủy thủ đều tản ra để tìm. Con tàu vẫn cứ tiếp tục đi như thế, nhưng không phát hiện được dấu hiệu gì của chiếc thứ tư cả. Sau khi kể xong, viên thuyền trưởng tàu lạ nhờ aH giúp ông ta tìm kiếm. Con trai tôi, con trai của tôi cũng ở trong số người này. Vì chúa, tôi van ông đấy. Chỉ 48 tiếng đồng hồ thôi, đó là những gì mà tôi yêu cầu. Tôi sẵn sàng chi trả cho việc tìm kiếm, chỉ 48 giờ thôi. Nhưng Ahab vẫn cứ thản nhiên Gương mặt của ông chẳng mảy may xúc động Tôi sẽ không rời bước Người lạ mặt nói Cho đến khi ông đồng ý Nếu ông là tôi thì trong trường hợp này Ông sẽ mong muốn tôi làm gì cho ông Ông cũng có một đứa con trai thuyền trưởng Ahab Cho dù nó hãy còn nhỏ Thuyền trưởng Gardiner Ahab vẫn cứ giữ lập trường của mình Tôi sẽ không giúp ông được đâu Giờ thì đã trễ Tạm biệt tạm biệt Chúa sẽ ban phúc lành cho ông, và có thể tôi cũng tha thứ cho mình. Nhưng tôi phải đi thôi. Starbuck, chúng ta sẽ lên đường trong 3 phút nữa. Cứ cho tàu nhổ neo, theo hướng lộ trình trước. Rồi ông quay lưng bước vào trong cabin của mình. Thoát đầu Gardiner chẳng nói gì cả, chỉ chầm chằm nhìn theo Ah. Sau đó ông ta đi về phía hông tàu, leo xuống thuyền, rồi trở về tàu. Cho đến lúc, con tàu Rachel còn ở trong tầm mắt. Người ta thấy nó chạy ngược chạy xuôi, lúc thuận, lúc ngược chiều gió. Trong suốt cuộc hành trình, ở mọi cột buồm cũng như ở trên bom của con tàu đều chật ních người, giống như bọn trẻ dưới ba cây anh đào cao vậy. Giờ thì con tàu đã ở vĩ tuyến mà người ta chạm chán với Moby Dick. Từ sau khi nói chuyện với thuyền trưởng tàu lạ về chuyện ông ta đã gặp Moby Dick, mọi việc đối với ông Ahab đều không còn ý nghĩa gì nữa cả. Mọi người đang làm việc trên bong tàu đều ý thức được rằng Đôi mắt của ông già đang theo dõi họ Ông ta cứ đứng đó trong nhiều giờ Và chẳng khi nào ngồi xuống hoặc dựa lưng cả Ông không rời khỏi bong tàu lâu Và khi ông cần gì ở cabin thì ông cho người xuống lấy Ông ăn ở ngoài trời Cuộc sống của ông bây giờ là cả một chuỗi thời gian dài trên bong tàu Sau 3-4 ngày mà vẫn không phát hiện cột nước nào cả Khi đó Ahab bắt đầu nghi ngờ vào sự quan sát của đám thủy thủ ta sẽ tự mình trông thấy con cá vòi trước tiền ông nói rồi ông tự làm một cái giỏ bằng dây chão để ngồi vào đó và treo an toàn trên đỉnh cột buồm chính giờ thì ông đã có thể nhìn xuống bên dưới mặt biển bao la ở phía trước mũi tàu đuôi tàu bên này và cả bên kia tàu a hát phải lấy được đồng tiền tây ban nha ông ta la to. nhưng khi tàu picot gặp tàu delight thì a hát không còn ở trên cái giỏ đó nữa chiếc thuyền bị con cá voi làm vỡ nát được treo trên buồng lái của chiếc tàu lạ và bạn có thể quan sát vụ đắm tàu này rõ ràng y như thể bạn nhìn bộ xương ngựa vậy ông có thấy con cá voi trắng không cứ nhìn đi viên thuyền trưởng có cái má hóp đáp lại từ boong tàu ông ta chỉ chiếc thuyền vỡ nát ông đã giết nó rồi ư ngọn lao tuy không sâu lắm nhưng cũng đủ làm nó chết một người khác đáp không sâu lắm ư à hát chụp lấy cái lao của perth ông nói tiếp nhìn đây bàn tay này sẽ nắm lấy sự sống còn của nó những cái ngạnh này sẽ đâm sâu vào máu của nó tôi thề là lao sẽ trúng vào chỗ mà con cá voi trắng cảm thấy sự sống của nó đã chấm dứt cầu chúa phù hộ cho ông ông già ạ ông có thấy cái đó không viên thuyền trưởng chỉ vào cái võng tôi đã bỏ xác một người trong số năm người đến ngày hôm qua vẫn còn sống tôi chỉ bỏ xác con người đó thôi số còn lại đã bị cá ăn trước khi chết con tàu Peacock lại lên đường, và vật cuối cùng mà tàu Delight còn nhìn thấy ở tàu chúng tôi là cái hòm ở đuôi tàu. Một đêm nọ khi hát ở trên boong thì ông cảm nhận được cái mùi rất đặc biệt của con cá voi. Người trên cột buồm gọi mọi người dậy. Deku đánh thức những người còn đang ngủ. Hầu hết họ đều xuất hiện với bộ quần áo cầm trên tay. Tất cả thủy thủ đã được tập hợp lại và hát kéo cái giỏ của ông ta lên đến đầu cột buồm. Rồi ông ta kêu lớn giống như tiếng chim ở trên không. Nó phun nước kia, nó phun nước kia kia, chính là Moby Dick đấy. Đồng tiền vang sẽ thuộc về ta, tất nhiên là chỉ dành cho ta và định mệnh đã dành nó cho ta. Nó phun nước kìa lại nữa kìa Ba chiếc thuyền, chờ đã, ông Starbuck ở lại giữ tàu. Thuyền đã sẵn sàng chưa? Hạ tôi xuống, hạ tôi xuống, nhanh lên, nhanh lên. Và ông tuột nhanh xuống bòng tàu. Ngoại trừ thuyền của Starbuck ở lại. Các thuyền khác đều được thả xuống, dẫn đầu là thuyền của Ahab. Mỗi thuyền của họ rẽ sóng lướt bằng bằng. thuyền chỉ chậm lại khi đến gần cá voi trắng. Sau cùng, người ta trông thấy rõ ràng toàn bộ cái lưng trắng bóng của nó lướt trên mặt biển. Người ta không thấy toàn bộ cái thân mình khổng lồ của nó, hoàn toàn không thấy cái hàm răng khủng khiếp của nó. Bỗng nhiên, phần trước của nó nhô lên khỏi mặt nước, còn thủy quái khổng lồ đã hiện lên, đoạn lặn sâu xuống không ai còn trông thấy. Ba chiếc thuyền được thả trôi Để chờ con Moby Dick trồi lên Phải mất cả tiếng đồng hồ Quan sát xuống dưới sâu ah mới phát hiện một điểm trắng Không lớn hơn một con mèo trắng Đang di động và nhô lên với một tốc độ rất nhanh Càng nhô lên Trông nó càng to Và khi nó vòng lại Thì lúc đó mới lộ diện hoàn toàn Hàm răng sáng quắc như hai hàng móc câu Mồm ngoác ra bên dưới chiếc thuyền Trông như một cái huyệt mộ ah chụp lấy cây lao của Perth Moby Dick bật người nằm ngửa, mồm nó táp lấy phần đầu con thuyền, do vậy cái hàm dưới cong cong của nó nhô cao lên khỏi mặt nước. Hàm răng trắng như ngọc bên trong mồm của nó, ước khoảng 15cm phía trên đầu của Ahab. Con cá voi trắng cứ lắc lắc con thuyền giống như con mèo ngoạm chuột. Trong cơn giận dữ, Ahab chụp lấy một khúc xương dài để làm vũ khí định giải cứu chiếc thuyền. Nhưng cái hàm của con cá đã lướt qua khỏi chỗ ông, hai bên thành thuyền bị cá ngoạm kêu răng rắc và bị kéo xuống. Hàm cá voi phập mạnh hơn, khép chặt lại và con thuyền bị đứt làm đôi. Hai phần của con thuyền nổi giạt ở hai nơi. ah ở phía trước, còn số thủy thủ đeo bám ở phần đuôi. Moby Dick lội cách đó không xa, nó cất đầu đứng thẳng. Sau đó nó nằm ngang mặt nước, lượn nhanh quanh đám thủy thủ bị đắm tàu. Mặc dù hát không để bị chìm, nhưng điều đó lại vượt quá sức của một người quẻ quạt như ông. Những chiếc khác thì ở cạnh bên nhưng không dám manh động vì e rằng làm như thế sẽ làm hại cho ông. Ahab và đám thủy thủ đang lội ở dưới nước. Trong khi đó, từ trên tàu Peacock, Starbuck đã chứng kiến những gì đang xảy ra và đã cho tàu rẽ hướng tới hiện trường. Giờ thì con tàu tiến gần đến nỗi, mặc dù đang ở dưới nước, nhưng Ahab cũng có thể nói để ở trên tàu nghe được. Tiến về phía con cá voi, đuổi nó đi đi. mũi chiếc Peacock nhắm hướng đâm thẳng tới, Tàu chặn ngang đường lội của con cá, ngăn cách con cá voi trắng và nạn nhân của nó. Nó nổi khùng và bỏ đi. Mấy chiếc thuyền trèo lại chỗ A-Háp và cứu ông. Ông được kéo lên thuyền của Stubb. Người dính máu, mắt không thấy đường. Ông nằm một lúc ở lòng thuyền. Rồi thì ông cũng mở mắt ra. Cây lao, ông nói, chống khuỷu tay để ngồi dậy. Nó vẫn còn chứ. À, thưa ông, nó đâu đã được ném đi. Nó đây này. Stop nói rồi đưa cây lao ra. Đặt nó nằm ở phía trước. Có ai mất tích không? Một, hai, ba, bốn, năm. Có năm tay chèo, thưa ông. Và cả năm người đều ở đây cả. Tốt. Lúc bấy giờ thì chính con tàu mới mang lại ý nghĩa quan trọng nhất trong việc săn đuổi con cá vòi. Giờ thì các chiếc thuyền đã được kéo về và nhanh chóng được móc lên các cần trục của chúng. Hai phần của chiếc bị đắm cũng đã được giữ lại. Cuộc hành trình tiếp tục, Ahab lại ngồi trên chiếc giỏ của ông ta, và ngày cứ tiếp tục trôi qua. Lúc bước xuống sàn tàu, ông kêu vọng lên cột bùm chính. Này, cậu ở trên đó đấy à? Cậu có thấy nó không? Báo rõ mỗi đợt phun nước, ngay cả khi nó phun nước 10 lần trong một giây. Ngày sắp hết, trời gần như đã tối nhưng người thủy thủ vẫn cứ đứng quan sát, và đích thân Ahab cũng ở lại trên boong. Cho đến khi mản đêm buông xuống. Vào lúc dạng đông, Ahab lại hỏi vọng lên. Cậu có thấy nó không? Chẳng có gì cả, thưa sếp. Càng tất cả các buồm lên, nó đã bơi nhanh hơn mình nghĩ. Con tàu lồng lên, để lại một vạch nước trên biển, giống như một luống cày trên một cánh đồng bằng phẳng. Nó phun nước kia, nó phun nước kia, phía bên phải ấy. Lúc bấy giờ, người thủy thủ ở trên cột buồm kêu to ấy, stop kêu lớn. Tôi đã trông thấy nó rồi. Mi không thể thoát được đâu. Cứ phun nước đi, rồi mi cũng tịt cái vòi của ngươi thôi. Chính ma quỷ sẽ theo ngươi." Stop nói với toàn thủy thủ đoàn. Giờ thì tất cả mọi người đều náo động cả lên. Giờ thì 30 người họ đều như một, ở trên cùng một con tàu, cùng chung một phương hướng. Đó là mục tiêu sinh tử do ông Ahab nhắm tới. Họ tập trung ở các thanh căng buồm, nhìn đăm đăm ra phía trước. Và họ không phải trở lâu. Chẳng có cột nước nào cả. Nhưng cách đó về phía trước, gần một dặm, họ thấy con cá vòi trắng khổng lồ. Nó đã nổi lên rồi! Nó đã nổi lên rồi! Có tiếng kêu to. Hạ xuống! Hạ tất cả xuống! háp kêu to. Những chiếc thuyền cặp sát vào tàu. Ông Starbuck, ông ở lại giữ tàu. Giữ khoảng cách với các thuyền, nhưng đừng xa quá nhé. Ra xa thấp hơn một chút. Cả ba chiếc thuyền đuổi theo Moby Dick. Bất thình lình, nó quay đầu lại và lao về phía ba chiếc thuyền. Chiếc của Ahab ở giữa. Ông nói với thủy thủ là ông sẽ tấn công ở trên đầu con cá voi, ngay chán của nó. Vì mắt của cá voi nằm ở hai bên đầu của nó, do vậy ông sẽ không bị phát hiện. Nhưng con cá voi đã xông thẳng vào những chiếc thuyền, mồm ngoác ra. Tất cả mọi người đều phóng lao vào nó, và tất cả cùng một lúc. Đều né tránh đòn tấn công mãnh liệt của nó Nhưng con cá cứ lội ngang lội dọc Khiến cho các dây cột lao xoắn vào nhau Chỉ còn có cách duy nhất phải làm là cắt dây cột lao Ông Ah chụp lấy con dao trên thuyền Nhưng đúng lúc đó con cá voi trắng Bỗng đâm sầm vào giữa đám dây Và kéo theo hai chiếc thuyền của Stubb và Flask Đang vướng với nhau Hai chiếc thuyền va vào nhau và vỡ ra Cả hai nhóm thủy thủ đều bị rơi xuống biển trước khi thuyền của ông a hát kịp đến cứu họ con cá voi trắng đã đưa cái chán to cành của nó xuống dưới đáy thuyền hất lên cao thuyền quay vòng trong không trung thuyền bị lật úp khi rơi xuống vì thế ông a hát và thủy thủ đoàn phải tìm cách để thoát ra giống như con sư tử biển ra khỏi hang động trên bờ biển vậy mobi dường như thỏa mãn với tai họa đắm thuyền do nó gây ra nên nó lội đi theo hướng đã đi trước đó cũng như lần trước con tàu đã trông thấy chuyện xảy ra và đã thả chiếc thuyền xuống, đến nơi để cứu nạn. Chiếc thuyền vớt những người đang lội dưới nước, những mái chèo, những tấm ván, và tất cả những gì còn vớt được. Đám thủy thủ, có người thì bị thương ở vai, người thì ở cổ tay, cổ chân. Tệ hơn cả là cái chân bằng xương cá của ông hát đã bị táp mất, chỉ còn lại một đoạn xương nhọn mà thôi. Tôi hy vọng rằng ông không bị gãy xương ở những nơi khác. Stubb nói, giọng quan tâm thật sự. Ngay cả bị gãy một khúc xương lão háp này cũng chẳng sao Không có con cá voi trắng nào Không một ai Không ma quỷ nào Có thể làm lay chuyển được tâm hồn của lão a háp này Nào đứng lên Đi ngả nào Hướng gió nhẹ thưa ông Hãy dương buồm lên các đồng nghiệp Ông Starbuck Hãy đóng thêm thuyền dự bị đi Nhưng tệ hơn cả là cây lao của Perth Không tìm thấy nó ở đâu cả Vì a Ahab đã sử dụng nó Nó nằm trong mình con cá và con cá đang lội ra xa. Ông Ahab chán nản khi nghe tin đó. Nhưng không lâu sau. Hãy cứ tiếp tục theo dõi nó, mau lên. Tất cả hãy chuẩn bị thuyền, gom các máy trèo lại, những tay phóng lao. Chuẩn bị phóng, mau căng buồm lên. Hãy cẩn trọng, hãy thận trọng vì sự sống còn của bản thân mình. Tôi sẽ đi vòng quanh thế giới 10 lần. Phải, và lặn sâu xuống dưới đó, và tôi sẽ giết được nó. Trời vừa chập tối còn cá vòi vẫn biệt tầm vì thế một lần nữa buồm được kéo xuống để nghỉ đêm và mọi việc vẫn diễn tiến như trước kia ngoại trừ người ta nghe thấy tiếng búa của người thợ mộc cho đến gần sáng vũ khí đã được mài sắc bén những chiếc thuyền dự phòng đã sẵn sàng và thợ mộc đã làm cho Ah một cái chân mới còn Ah cũng như đêm trước ông đứng lặng yên bên buồng lái ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên của vầng thái dương bình minh của ngày thứ ba thì lại êm ả à và dễ chịu. Một lần nữa trên mỗi cột buồm và thanh rằn, việc theo dõi ban ngày lại tiếp nối việc theo dõi về đêm. Anh có trông thấy nó không? À hát kêu to, nhưng con cá voi thì vẫn không thấy xuất hiện. Chẳng có gì cả, thưa sếp. Không có gì à, gần trưa rồi. Nhìn mặt trời kìa, mình sẽ cho tàu chạy qua đó. Ấy thế đấy, giờ thì đến lượt nó săn đuổi mình. Không phải mình mà là nó. Thật tệ, lẽ ra tối qua mình phải đuổi kịp được nó chứ. Hãy nghĩ tới những cây lao mà nó đã kéo theo. Quay lại, tất cả mọi người xuống đây cả đi. Giờ thì mặc cho chiều gió, ông ta vẫn cho tàu rẽ hướng về chỗ cái mồm ngoác ra. Starbuck tự nhủ. Chúa phù hộ cho chúng con. Nhưng bên trong mình, mình nghe xương cốt rã rời. Mình nghĩ nếu như nghe lời của hát thì sẽ trái ý Chúa. Một giờ trôi qua Thời gian nghe thật dài Nhưng cuối cùng thì ở phía trước Ahab lại trông thấy cột nước Và trong chốc lát từ trên cột buồm Cùng một lúc vọng lại ba tiếng kêu to. Ở à phía trước, phía trước Chúng ta đã gặp nó lần thứ ba Moby Dick Ở trên bóng kia Quay về hướng gió Nó còn ở ngoài khơi Vì thế không cần hạ thuyền vội Starbuck ạ à, Hãy để cho tôi nhìn kỹ toàn bộ biển cả một lần nữa Cảnh vẫn cũ nhưng có cái gì đó rất mới mẻ Chẳng khác chút nào như hồi tôi còn bé đứng trên đồi cát ở Nantucket. Đã đến lúc các chiếc thuyền được hạ xuống. Nhưng trước khi bước qua thành tàu, Ahab vẫy người thuyền phó lại. Starbuck, thưa ông, gì thế ạ? Đây là lần thứ ba chiếc tàu của tôi tham gia vào chuyến phiêu lưu này. Ấy, thưa ông, đó là điều mong muốn của ông mà. Starbuck, tôi đã già rồi. Bắt tay nào anh bạn? Họ bắt tay nhau, nhìn nhau. Và mắt Starbuck lòng lành nước mắt. Ôi, thuyền trưởng, thuyền trưởng, tấm lòng của ông thật đáng quý. Đừng đi, đừng đi mà. Nhìn kìa, một người đàn ông cũng đã rơi lệ. Tôi thật đau lòng khi phải khuyên giải ông. Hạ thuyền xuống. hấp kêu to và bỏ tay người đồng đội của mình ra. Tập hợp lại nào các anh bạn. Chiếc thuyền được kéo lại gần phía đuôi tàu. Đán cám ấp. Đàn cá mập kia. Có tiếng kêu từ cửa sổ một cabin bên dưới. Sếp sếp ơi, mau quay lại đi. Nhưng AH chẳng nghe thấy gì cả. Cho dù tiếng kêu đó có thật hay không thì AH cũng đã rời khỏi con tàu khá xa rồi. Và khi đó thì đàn cá mập dường như đã nhô lên từ dưới nước đen ngòm. Chúng táp vào những mái chèo, bằng cách này chúng đã đuổi theo thuyền bằng những cú táp. Chúng đã bám theo chiếc thuyền của AH và chẳng chú ý gì đến những chiếc kia cả. Ông ta quả là có trái tim bằng thép. Starburst thầm nhủ khi nhìn qua bên hông tàu. Cả ba ngày trời cùng nhau săn đuổi, liên tục và căng thẳng. Lần thứ nhất là buổi sáng, lần thứ hai là buổi chiều, lần thứ ba là buổi tối và hết. liệu qua hành trình của mình có chấm dứt nơi này không? Chân của mình cảm thấy nhức, không biết mình có còn được gặp lại vợ và con không? Nhưng dòng suy nghĩ chợt cắt ngang. Hành động đi Starbuck Hãy la to lên Mi đang ở chỗ cột buồm Theo dõi các chiếc thuyền Trong khi ông đang suy nghĩ Thì có một con chim biển xà xuống Và xé rách lá cờ đỏ ở cột buồm Rồi quắp nó bay đi Starbuck kinh ngạc đứng nhìn theo Nó đã mang lá cờ bay đi rồi Không biết giờ ông già ở đâu nhỉ Ông có thấy cảnh đó không Ahab Thấy mà sợ Khi chiếc thuyền đã ở vị trí khá gần Ahab ra lệnh cho mọi người tấn công nhưng con Moby Dick đã bị chọc điên về những mũi lao, mũi giáo của ngày hôm qua. Nó quay sang tấn công, lấy đuôi quật vào các chiếc thuyền. Nó làm văng những cây giáo và cây lao trên những chiếc thuyền và quật mạnh vào một bên phía mũi thuyền của họ. Nhưng nó để yên không đụng chạm gì đến thuyền của Ahab. Chạy đi các bạn, quay về tàu. Những chiếc thuyền này đã bị hỏng rồi, nếu được thì sửa ngay đi rồi quay lại tiếp tôi. Nếu không, Ahab sẽ chết một mình. Nhưng Moby Dick đã tránh xa chiếc thuyền của Ahab với một tốc độ cực nhanh và gần như vượt qua tàu. Có lẽ nó định đi theo con đường của nó. Ôi Ahab! Starbuck kêu lên. Có muốn càn cũng không kịp nữa rồi. Ngay bây giờ cũng thế thôi. Nhìn xem, obi Dick đâu có muốn chạm trán với ông. Chỉ có ông là điên rồ mới đi săn tìm nó. Chiếc thuyền của Ahab tấp lại gần con tàu lớn, gần đến nỗi Ahab có thể trông thấy rõ mặt của Starbuck. Nhìn lên trên, ông thấy Tastego Khuy khách và Darkoon nóng lòng đang leo lên ba cái cột buồm. Trong khi đó những tay thủy thủ đang bận rộn với công việc sửa hai chiếc thuyền bị hỏng. Ông phát hiện lá cờ cột buồm chính đã bị mất. Ông bảo Tastego kiếm lá cờ khác và đóng đinh cờ vào cột. Lúc thuyền Ah tiếp tục trèo đi thì đàn cá mập vẫn đuổi theo ông. Thưa sếp, các máy trèo đã bị cá mập táp càng lúc càng nhỏ dần. Một tay thủy thủ nói. Chúng còn sử dụng được lâu. Giở lên nhưng ai có thể chắc được? y tiếp tục nói nhỏ, không rõ bọn cá mập muốn ăn thịt con cá voi hay ông a háp giờ máy treo lên, chúng ta đã đến gần nó rồi. con cá voi ở gần đến nỗi ông a háp có thể dùng cả hai tay cầm lao đâm mạnh vào con cá, cùng với lời nguyền rủa độc địa tuôn ra từ miệng ông, cả thanh thép lẫn lời nguyền rủa đều nhằm vào con cá. nó lăn mình qua chạm vào mạn thuyền, khiến cho ba người văng xuống biển, hai người bám lấy được con thuyền. Con người thứ ba văng ra phía sau xa không bám được, nhưng vẫn nổi lành bình và cố sức lội. Trong lúc đó con cá voi đã phóng ra xa, và thật bất ngờ sợi dây bị đứt giữa chừng. Nó đã trông thấy thân tàu màu đen ở gần, và dường như nó cho rằng con tàu là nguyên nhân mọi sự đau đớn của nó. Có lẽ nó nghĩ con tàu là kẻ thù chính của nó hơn là chiếc thuyền. Không rõ là nó nghĩ gì, nhưng nó lại phóng nhanh về phía mũi tàu. Cá voi! Chiếc tàu! Một người thủy thủ kêu lớn. À thất kinh nhìn về phía mũi tàu. Mình thấy gì vậy nhỉ? Con tàu, trèo mạnh lên các bạn. Các bạn không muốn cứu chiếc tàu của tôi sao? Trong khi thủy thủ cố trèo thuyền đi, thì hai tấm ván ở đầu thuyền bung ra. Thủy thủ đoàn tập trung lấp vào chỗ hở và mũ nước đổ ra. Tastego, lúc bấy giờ trên tay đang cầm búa, bận rộn với việc đóng đinh lại lá cờ dài màu đỏ và cột buồm, Lá cờ quấn quanh người y và bay phành phạch về phía sau. Starbucks, Stubb và Flask nhìn vào hàm cá voi Họ cùng la lên mở to mắt nhìn cái chết đang đến gần Mọi người trên tàu bỏ hết mọi việc Mắt họ đờ ra nhìn vào con cá voi Có sự oán thủ trên mặt nó Nó phun bọt nước trắng xóa trước mặt nó Khi nó lao tới Mặc kệ sự chết chóc mà con người có thể gây ra cho nó Cái đầu màu trắng chắc chắn như bức tường thành của nó Húc vào đầu tàu phía bên phải Người và vật bị đổ nhào Vài người ngã xuống Mặt đập xuống sàn Người ta nghe tiếng nước tràn vào lỗ hồng giống như thác nước từ trên núi đổ xuống. Con cá voi lặn xuống dưới thân tàu và bơi dọc theo tàu. Sau đó nó quẫy mình, trồi nhanh lên mặt nước, cách xa mũi tàu và cách thuyền của hát vài thước. Ông hát thét lên. Ôi con tàu vinh quang của ta! Mi ra đi mà không có ta hay sao? Ôi cái chết đơn độc bên trên cuộc sống cô đơn. Giờ ta đến với Mi đây, con cá voi phá hoại. Ta sẽ chiến đấu với Mi đến cùng. Ta giết Mi đây. Với tất cả lòng thù hận của ta, ta nguyện sống chết với mi. Ông phóng mũi lao cuối cùng. Con cá voi bị đau lao về phía trước, sợi dây bị kéo theo nó. Và khi sợi dây bị kéo đi, nó quấn quanh cổ ông Ahab. Ông bị văng ra khỏi thuyền mà không kịp la một tiếng trước khi đám thủy thủ biết được điều đó. Và đoạn cuối của sợi dây đi theo cùng với ông. Trong khoảnh khắc, đám thủy thủ trên thuyền ngẩn ngơ, không nói một lời sau đó họ quay lại. con tàu, Chúa ơi con tàu đâu rồi? chỉ thấy cái cột buồm cao nhất của con tàu còn nhô lên khỏi mặt nước và nơi đó những tay phóng lao đưa cặp mắt nhìn đời lần cuối. khi chiếc tàu chìm xuống nó tạo một vòng xoáy nước, chiếc thuyền và mọi người trên thuyền, các mái chèo, các thanh lao, mũi giáo đều chìm theo tàu, tất cả xoay tròn. Xoay tròn theo vòng xoáy Cho đến khi con tàu Picot Không còn trông thấy được nữa Một người thủy thủ còn sống Sau vụ đắm tàu Sự may mắn đến vào lúc cuối Tôi, Ishman. Lúc đó đang ở trên thuyền của Ah, Là người duy nhất bị hất khỏi đuôi thuyền Tôi nổi bên rìa của vòng nước xoáy Do con tàu Peacock chìm xuống gây ra Và tôi tìm thấy cái hòm thao nổi bên tôi Tôi nằm trên hòm gần như suốt ngày và đêm Các con cá mập lội kế bên Mà con nào cũng như có khóa ở miệng Cho tới ngày thứ hai Một cánh buồm đến gần Gần hơn Và nó đã vớt tôi lên đó là chiếc tàu Ray John rủi ro đang đi kiếm những đứa con bị mất tích. Thế nhưng, nó lại vớt được một kẻ mổ côi. Dãy quần đảo Tây Ấn nối liền Á Châu và Úc Châu. Tàu bè đi Trung Quốc từ hướng Tây đi qua các eo Sunda vào Thái Bình Dương. Các eo hẹp đó chia cắt Sumatra và Java. Chúng giống như một cái cổng lớn mở ra đi vào một đế quốc rộng lớn được xem là phong phú về gia vị, lụa, kim hoàn, vàng và ngả voi. Không có những đồn lính trên bờ các eo biển giống như ở địa Trung Hải, ở Hắc Hải, ở baltic các đồn lính ở những nơi đó canh giữ lối ra vào. Nhưng ở đây qua nhiều thế kỷ có nhiều băng đảng, người Mã Lai chờ tàu đi qua các eo biển để đòi tiền mãi lộ. Ngay cả thời gian gần đây, chúng tôi cũng nghe nói tàu Anh và Mỹ còn bị chặn lại và bị cướp. Với cơn gió nhẹ, mát mẻ, tàu Picot đang tiến dần đến các eo đó. Chiếc tàu vào biển Java và từ đây đi dọc quần đảo Philippines, sau đó đi đến vùng quần đảo Nhật Bản xa xôi. Với hành trình như thế, tàu Picot sẽ đi qua nhiều vùng biển có cá voi trước khi vượt qua đường xích đạo Thái Bình Dương. Chính ở nơi này, Ahab hy vọng sẽ gặp được Moby Dick. Tàu Picot không cần ghé ở cảng nào, nó mang đủ thức ăn và nước uống nó cần. Hầm chứa nước của nó như một cái hồ nước đủ uống 3 năm. Và trong suốt thời gian đó, thủy thủ của tàu đánh cá voi có khi không thấy một mảnh đất trồng trọt nào. Phía tây đảo Java là một ngư trường cá voi. Do vậy các thủy thủ được dặn phải mở to mắt canh chừng. Lúc đầu người ta không trông thấy gì cả, nhưng khi tàu vượt qua eo biển, tiếng là vùi vang lên tưng bừng. Một cảnh tượng tuyệt vời hiện ra trước mắt chúng tôi. Cả một nửa vòng cung nước phun lên từ cá voi, kéo dài cả một nửa đường chân trời. Nước lấp lánh giữa nắng trưa. Đứng từ trên bong tàu Pecote, Chúng tôi thấy những dòng nước phun đó giống như hàng ngàn ống khói ở thành phố vào một buổi sáng mùa thu Tàu Picot dương hết buồm và áp sát đàn cá. Những tay phóng lao nắm chắc vũ khí và la to trên các chiếc thuyền chưa xuống đến nước. Moby Dick có thể lội chung với đàn cá voi này giống như con cá voi trắng đầu đàn ở Thái Lan. Bỗng nhiên người ta nghe tiếng la của Tash Chúng tôi quay lại nhìn từ phía sau. Ah nâng kính viễn vọng lên, nhìn vào đó. Đoạn nhanh chóng quay lại hét to Chạy hết tốc lực về phía trước Bọn cướp mã lai Chúng đuổi theo chúng ta Kẹp kính viễn vọng dưới nách hát đi tới đi lui trên boong tàu Mỗi khi quay người ra phía trước Ông nhìn các con thủy quái Mà ông đang săn đuổi Còn ở phía sau là bọn cướp khát máu Đang đuổi theo ông Tốc độ tàu chúng tôi cao Cho nên khi qua khỏi các eo Chúng tôi đã bỏ bọn cướp lại phía sau xa Bọn cá voi dường như Ở phía trước chúng tôi nhiều hơn Chúng tôi giữ nguyên tốc độ và chiếc tàu đến gần chúng hơn. Rồi chúng tôi lệnh cho hạ thuyền. Sau nhiều giờ bị săn đuổi, đàn cá voi bắt đầu có vẻ mệt. Có những con lội quanh đàn, còn đa số thì ở yên một chỗ. Theo lệ thường, những chiếc thuyền tản ra chèo theo các con cá voi đơn lẻ nằm bên ngoài đàn cá. Chỉ trong vòng 3 phút, mũi lao của khuy khách được phóng ra, con cá bị chúng lao kéo chúng tôi chạy như bay, chạy vào giữa đàn cá quy cách điều khiển thuyền chạy giữa đàn cá dày đặc. Starbuck đứng ở đầu thuyền dùng ráo ngắn mở đường cho thuyền đi. Sau một thời gian cực nhọc, chúng tôi đã ra khỏi được đàn cá. Các thuyền khác cũng thế. Mỗi thuyền chúng tôi đều săn được một con. Không thể săn được nhiều hơn vì thuyền không đủ sức. Một tuần hay hai tuần sau chuyện đó, bỗng chúng tôi ngửi thấy một mùi khó chịu không phải là cái mùi dễ chịu của biển cả. Stubb nói, Tôi đánh cược là vài con cá voi bị chúng ta đâm cách đây mấy ngày chết ở đâu đó. Tôi nghĩ nó nổi lên ở đâu đây không xa đâu. Và lúc đó chúng tôi thấy một chiếc tàu không căng buồm ở cách tàu chúng tôi một khoảng. Điều đó có ý nghĩa tàu có cá voi bên hồng. Ngoài ra một số chim bay lượn trên cao chứng tỏ cá voi đã chết một thời gian. Khi tàu chúng tôi lướt đến gần, chúng tôi thấy một lá cờ pháp bay trên cột buồm chính và mùi hôi càng tệ hại hơn. Đến gần hơn, chúng ta thấy một con cá voi thứ hai ở bên hồng, và con cá này bốc mùi hơi còn hơn con thứ nhất. Có vẻ như một trong hai con cá voi đang bị phơi khô và chết do một chứng bệnh về đường tiêu hóa. Không có một người đánh cá hiểu biết nào lại đánh giá thấp một con cá voi như thế, như chúng ta sẽ thấy. Stop là một người đánh cá lão luyện, chắc hẳn vậy. Anh nói, trong những con cá như thế tôi nghĩ nó có thể chứa một vật quý hơn là dầu cá, đó là long diên hương. Khi chiếc thuyền Picot đến gần chiếc tàu lạ, Stubb hỏi người Pháp trên tàu: "Tàu Bouton de Rosa, có ai trên tàu biết nói tiếng Anh không?" "Có," người Pháp nói, "y là thuyền phó." "Ông có thấy cá voi trắng không?" "Cá voi nào?" "Con cá voi trắng tên Moby Dick, ông có thấy nó không?" "Chưa từng nghe nói đến một con như thế." Và lúc đó Ahab vừa lên boong tàu, lại đi ngay xuống. Stubb tiếp tục câu chuyện. Anh bạn ạ, à, thật vô ích khi cố lấy dầu cá từ trong những con cá voi như thế. Tôi biết thế chứ, người kia đáp. Nhưng thuyền trưởng của tôi không tin như thế, đây là chuyến đi đầu tiên của ông ta. Nhưng ông lên dùng tàu tôi, có thể ông ta tin ông, ông ta không tin tôi đâu. Stubb rất sung sướng được làm điều đó, ông ta leo ngay lên boong tàu và thấy đám thủy thủ nơi đây đang rất thoải mái. Và lúc đó hai người trong bọn họ bỏ công việc leo lên đầu cột buồm để thở không khí trong lành. Stubb trao đổi đôi lời với thuyền phó. Ông này biểu lộ sự không hài lòng của mình với vị thuyền trưởng. Tay người Pháp có vẻ không nghi ngờ gì về việc trong cá có lòng diên hương. Do vậy Stubb không nói gì hết. Anh ta và tay thuyền phó bàn kế hoạch làm sao đưa thuyền trưởng vào trong. Thuyền trưởng tàu Bouton de Rose là một người nhỏ con, da đen, có hàm dâu quay nón và bộ dầu mép. Đối với một thuyền trưởng đi biển thì ông ta hơi quá tế nhị. Ông ta mặc một cái áo khoác đỏ, một cái đồng hồ vàng bỏ trong túi. Hãy nói với ông ta, đối với tôi, ông ta không phải là một thủy thủ. Stubb nói, mặc dù tôi không phải là người hay nhiều lời. Ông ta nói, thưa thuyền trưởng, người phiên dịch nói, y quay qua vị thuyền trưởng. Ngày hôm qua tàu của ông ta gặp một chiếc tàu, cả thuyền trưởng, thuyền phó và sáu thủy thủ đều chết vì bị sốt. Họ bị bệnh vì một con cá voi chết mà họ mang theo bên tàu. Nghe nói thế, tay thuyền trưởng tần ngần. Ông muốn biết thêm nữa. Hãy nói với ông ta. Stubb nói, ông ta là người không phù hợp để điều khiển một con tàu. Ông ta nói, cá voi chết vì rối loạn tiêu hóa còn tệ hại hơn cá thường chết. Ông ta khuyên chúng ta, nếu chúng ta quý sinh mạng của mình, hãy cắt bỏ các con cá đó đi. Nghe nói thế, vị thuyền trưởng chạy ra trước. Lớn tiếng ra lệnh cho thuyền viên ngưng ngay việc làm của họ và tháo xích cột các con cá voi ở bên hông tàu Và lúc đó Stubb đã leo qua thành tàu Ông bảo tay phụ tá nên cho tàu Butong de Rose nhanh chóng rời ngay chỗ này và dùng xà lan kéo cá ra khỏi hông tàu Sau đó ông cho chiếc tàu chạy giữa con cá và chiếc tàu Pháp Đoạn ông dùng cái xuồng thọc vào thân cá, thọc nhẹ vào vảy cá bên hông Lúc đầu trông ông thất vọng, đặc biệt vì cái mùi nồng nặc tăng lên Bỗng chúng tôi nghe sông lên một cái mùi dễ chịu. Tôi đã lấy được rồi, tôi đã lấy được rồi. Ông bỏ xuống xuống, thọc hai tay vào thân cá, kéo ra một bụng gì đó giống như xà phòng và pho Vật đó có màu giữa vàng và sám trò. Đó là long diên hương, mềm mại như sáp, có một mùi thơm dịu dịu, được dùng làm nước hoa cho các bà. Đèn sáp cao cấp, keo sức tóc, nơi thờ phượng tôn giáo và trong y khoa. Các quý bà và quý ông dùng nó nhưng không biết mảy may một vật có giá trị như thế lại nằm ở trong bao tử của một con cá bệnh. Nhưng nó là thế đấy. Từ đỉnh buông, người ta thấy cá voi. Người ta săn đuổi nó qua những vùng nước và người ta giết nó tại đó. Nó bị treo bên hông tàu và bị cắt đầu, da bị lóc ra, bỏ lên nấu. Dầu đổ vào các thùng lớn đặt dưới đáy tàu. Cả ngày bong tàu đầy máu và dầu. Dầu cá voi khổng lồ chất đống. Khói từ các nồi bên dưới phủ đen cây ván bên trên. Toàn bộ chiếc tàu giống như một con cá vòi thật sự. Tiếng còi nghe điếc con giấy. Nhưng một hay hai ngày sau đó, bạn hãy nhìn mình, dòng lỗ tai lên, và bạn sẽ thấy mình đang ở trên một chiếc tàu đi buồn thanh tịnh. Bong tàu trắng tinh, mọi chất dơ bẩn đều bị tẩy đi, mọi dụng cụ được dùng đều đã được rửa giấy sạch sẽ và để có nơi có chỗ. Thành viên của tàu cũng đã tắm rửa và mặc quần áo sạch, Dầu cá, xương cá, mỡ cá đều là chuyện của quá khứ Giờ thì giống như gian phòng sạch sẽ bóng loáng của quý bà vào mùa xuân vậy Nhưng hãy nhìn xem, nhìn lên ba cột buồng chính Nơi đó có ba người đang quan sát tìm dấu vết của cá voi. Và mỗi khi họ la lên có cá phun nước Thế là cuộc vận hành lại tiếp tục Cuộc sống là như thế